0: Dios, David Figueroa fue alcalde del municipio de Simón la
1: David anda tranquilo en la calle. Qué bueno, ¿vale? después de terminar una jornada pública de servicio. Hace familia. casi 30 años, compadre. Hace casi 30
0: años. No, tranquilo. Aquí, no. Y la
1: gente lo ve. Sin bueno, guardaespaldas, no no nada. Le, en en, nada. Y, en bueno, mi mismo carrito.
0: Y el, eh, bueno, alguien me decía: Mire, se le accidentó el carrito a David Figueroa <ríe> cerca de. ¿cómo se llama el usuario. Bueno, pues, y la gente cae: Vamos a ayudar, vamos a empujar al doctor y tal. Porque eso es lo de un funcionario. Entonces, a nadie le dio a David eh, guardaespaldas ni nada. Porque el guardaespaldas es el pueblo, que es el que conoce la acción de gobierno, de eh, vayan términos de Le Vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes. ¿cómo está, doctor?
1: Buenas tardes, Héctor. Un placer, hermano, de estar con usted en su programa. Este, como siempre, a la orden, a la orden siempre. Yo creo que nosotros somos del deal, hermano. Claro, sí. Héctor Vázquez y yo nos conocemos desde de, Uy, de la Charneca, del Parque La, la Charneca. Estamos hablando sí, de casi 50 años. Bueno, bien, claro, vamos, vaque. Había <ríe> un equipo de vaque que sacó
0: tu hermano, este, Juventud el... Acción. acción el...
1: ¿Está aquí el, el entrenador nuestro? Sí. El quemado, de, el entrenador de boxeo. Sí. Porque esa historia es interesante, ¿vale? Sí. Nosotros estábamos muchachos y tú también jugabas, ¿no? Sí, entonces sí. resulta que este, no teníamos para el uniforme, jugamos un patrocinante, ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces alguien nos dijo, oye, ¿vale? ¿Por qué no van a hablar con Tenorio? Uh -huh. A Tenorio el jefe de Acción Democrática, sí. el profesor, el profesor sí. que murió. Sí. Entonces, bueno, nosotros, Tarzán mi hermano, Nectalillo, vamos a hablar, pues. abuelo, vamos a hablar pues. Carmelo, abuelo, Carmelo sí. Cortés, que fue Cortés, presidente sí. de la federación, ah, sí. Carlos Brito, sí. Car Carlito Brito, que está sí, por ahí todavía, sí, profesor, sí. que todavía está jubilado ya, sí. entonces fuimos allá, y te acuerdas cómo era Tenorio, un hombre, tú sabes, con sí, muchas sí, pilas, sí, y muy, sí, y muy sí, amable, Tenorio, sí, muy de muy de pueblo, sí, sí. Entonces, ¿cómo no, muchachos? ¿Cómo no? Hay cosas? Blanco, eso sí, blanco. Sí. Y lo vamos a llamar. Claro, él no podía poner acción democrática. El, es, el, el uniforme era blanco, pero el jugador era izquierda. Sí, sí. Oye, entonces él, él nos dice: no lo podemos poner a D, porque ¿sabes? el deporte hay que respetarlo. a ponerle juventud en acción. Sí, sí, sí. Y así sí. se llamaba el equipo. Y entonces él tenía ahí, perdona, Héctor, al, al quemado, no me acuerdo cómo se llamaba sí, él. Sí, Morfe. Morfe, Morfe, que era entrenador de boxeo. Sí. sí y Morfe era un hombre polifacético sí. yo soy de básquet, yo yo voy a ser el entrenador sí. entonces este digo, bueno llévese este es el entrenador pero él no sabía nada de básquet, eh, él bien, era de boxeo sí, bueno. pero él era un hombre muy pila pues. sí. ese fue quizás nuestro primer equipo pero teníamos un equipo que se enfrentaba a Kimba Club Kimba Club el, que era el, 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 como Caracas
0: y Magallanes ah, pues. sí, era y era se que llenaba que... el parque te acuerdas contigo, gallinita juega
1: contigo de gallinita
0: Kimba Club sí, sí, claro. a Club y eh, nada era pues yo, nada,
1: sí. ¿y ¿y el, chino, no? el chino también jugaba
0: por ustedes. No, el, el,
1: el chino jugaba para el club el chino, era un buen jugador. El chino, ¿El chino Freddy? Sí. Para nosotros. Sí, sí es buenísimo. O Está sea, no, sí, no, buen, 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 buen disparo de tres el sí. chino Freddy. Y Eugenio
0: Campo El, el
1: Tarzán, el, claro, claro o se anda por ahí, ese es mi compadre.
0: Fue campeón
1: también de natación. nadaba al principio, cosa que nosotros nunca lo íbamos a una piscina, una cosa. Héctor, entonces, y se metió ahí y más o menos hizo un buen trabajo. Y jugaba igual también al comienzo. Yo viví un
0: buen béisbol, qué bonito
1: esto. Claro, yo jugaba igual. Yo
0: tocaba tierra y estaba pillando Erasmo Roja, sí, Erasmo Roja del Tirito, un furbito, pichándole a ustedes, a su equipo claro. y yo te vi te vi a ti batear y vi también vi en la sala y era, pero había algo tan bonito que nadie se hablaba tanto de política sí. nadie tenía sus pensamientos ¿no? claro, no. no, y
1: éramos muchachos de, sí. estamos hablando de 12, 13 años sí, sí. yo siempre digo, y yo creo que lo, lo he comentado contigo Héctor, que nosotros el parque de recreación dirigida que hacía como se llamaba, de sí, la charmeca sí, sí. Este, hizo un trabajo extraordinario con la juventud nosotros en esa época yo digo que sin ese parque muchos de nosotros hubieran sido vagabundos, borrachos. Ah, sí, Eso no, claro. El deporte es sano. Sí, sí, yo con el deporte pude visitar Caracas. Yo nunca había ido a Caracas. ¿Y, y pasa, Me en Maturín bien. y viajábamos, ¿te acuerdas? Sí,
0: sí, y viajábamos
1: sí, para acá y viajábamos para allá sí, sí. y uniformados. Y la disciplina, hermano. Qué bonito, qué la tío. disciplina. Fíjate cómo se perdió ahí. No se podía fumar. Ah, no se podía estar sin camisa. No,
0: y no no o sea, ahí había autoridad. No había
1: autocontrol de la gente. Autocontrol. Eh, y sí. para nosotros fue. Una bendición realmente, Aleluya, eso sí, lo inauguró en el 68, creo que fue Caldera, sí. o León, Caldera, sí, fue, fue, eh, ahí en el borde de Caldera sí, y Leoni, venca sí, de Leónis, sí. y era un programa de avanzada, porque era un programa no solamente deportivo, sino que tú te acuerdas, nos hacían como un tour. Sí. Uno entraba primero a manualidades, sí. a leer libros, yo leía Mark Twain, sí. a Dickens, en el parque, sí. que había una pequeña biblioteca ahí, ah, sí. con, y nos ponían la cuestión folclórica. Y, y, la profesora de folclor, ¿te acuerdas? Sí. No, y funcionaban
0: todas, todas las canchas. Yo, yo
1: vi ahí jugadores de la selección nacional de entre ellos mucherinos no. de voleibol. Voleibol, claro. sí. también. Y entonces, en baloncesto también. Entonces, fíjate, fíjate cómo era el concepto, ¿no? Sí, sí. Recreación dirigida. Es decir, tú no entrabas no, el balón, no, no, un momentito. Usted sí, sí, entraba sí. primero a la cultura. Así es. Después usted lo rotaba, ¿no? Los grupos nos rotaban. Miranda, ¿te acuerdas? Que era, fue el sí, primero. Director también. fue el primero y después Luis González, sí, nuestro hermano y Luis, director, que murió. Sí, sí. Después fue Luis, después unos años sí, después. Entonces, sí. nos entraba. L L L Blackburn, y Lilian por supuesto, la amiga Lilian, que se fue la directora muchos años sí, después que sí. Villamil se fue. Sí. Entonces, te metían en la cultura, te metían en folclor. Te metían manualidades. Es algo sano, Perfecto. Sano. Y después, va usted a abogar, va a que pasa el Olivore. Y de último, la piscina. O sea, para nosotros son es una maravilla, chicos. Una gente pobre. Que sí, era nosotros. Había, había
0: la, la, la competencia entre los Consejos Venezolanos al Niño.
1: Claro, Consejos Venezolanos del Niño, que era el, el ente rector del de CBN. Bueno. Entonces, había aquí en el Tirito había un parque. En la Peñalbel, pero fue un después el, el, el original sí, fue sí, el de la Charreca sí, y nosotros competíamos con Anaco, competíamos en Barcelona, ah, sí, sí. hacíamos una selección. Íbamos a los nacionales. Sí, yo fui sí, a los juegos sí, nacionales sí. también.
0: Mira, yo te iba a decir que. Qué bueno eh, recuerdo, ah, y quiero todavía porque voy a sumar dos cositas más antes de llegar a la parte eh, medicinal, pues la parte tuya, ¿no? Tiene eh, dos puntos importantes: ganarle a los partidos tradicionales a Deiko que eh, eran los partidos de. de la voy a decir la democracia, estaba el comunismo estaba el y con un movimiento rápido, formado, lograste capitalizar la simpatía y la confianza del pueblo y te conviertes en alcalde del municipio
1: sí. el movimiento claro Héctor, yo te agradezco eso porque mucha gente no joven no sabe y a veces yo le digo, mire yo fui alcalde y cuando los muchachos, la mayoría de la población tiene menos de 30 años así es los otros, la tercera edad, sí. ¿sabes cuánto es el porcentaje por bueno, los otros? 10%. Sí. Nosotros somos un grupo minoritario. Así es. Tú poquitos.
0: Pero estamos ahí. Tú
1: estás un poco más viejo que yo, porque sí, tú... no, nosotros yo... estamos por ahí cerca. Sí, yo le digo ahí en la casa, cuando usted lo encuentre culpable, dijeme la culpa mía. Entonces, fíjate, ¿no? Claro. Este, eso no fue tan fácil, eso fue un proceso. Sí. Acuérdate, que nosotros, yo, por ejemplo, un poco, porque no solamente era yo, paraulata, no, Fernando Guevara, sí. el doctor Carreño, toda esa gente, el mi hermano, la, la, profesora, la profesora, este ¿cómo se llama? Y
0: la,
1: eh, Ajá, la,
0: directora de biblioteca,
1: la directora de la biblioteca, sí. Enma de Vallenilla, que, sí. que, que, que murió Juvencio, sí. Vladimir Rosa, sí. Vaquero, sí, vaquero, sí, vaquero. Este, Haroldo, gente de Lujan. Sí, sí, o sea, sí. fíjate, Fíjate que, que, que nosotros, fíjate, rapidito, ¿no? Porque yo creo que, bueno, esta historia lo estoy grabando. Porque sí. esto, esto nunca lo había grabado yo. Sí. Eh, eh, yo, en el liceo, el señor Méndez. Yo soy el señor Méndez. También el señor Méndez. El señor Méndez. El señor Mendino, ahí, eso era Candela en esa época de los años lo 60. Mira, hermanos, de los años 60, sí. la época dura, en sí. esa época había guerrilla. Sí. Y el centro estudiante del de señor Méndez era una cosa candela. Sí. Yo me acuerdo mucho, uno de los presidentes era Evelio, Evelio sí. Rivero, que sí. era boxeador. Sí. Sí,
0: sí, Yo creo que Evelio está vivo, está vivo. Sí, sí. el director del el, liceo
1: Él es profesor. En, en Guaripa, él sí. es profesor, sí, claro, Evelio. Entonces, Evelio, el papá de Evelio era comunista. Entonces, nosotros éramos izquierdosos, ¿no? Sí, sí. Omar Narvaje Che nuestro amigo común de la charnel entonces, sí, en época claro, entonces fundador de Giro también, sí. Omar entonces nosotros, yo ahí estaba un muchacho y cosas y, y me vinculaba y cosas, pero sin mucha ideología, más bien que era una cuestión de, de, de después yo me voy a la universidad y en la universidad yo militaba en la izquierda yo en la universidad, yo estudié en la central estudié en medicina. medicina estamos hablando de los años 70 sí. hablando de hace cuarenta y pico de años yo más de, casi 40 años graduado ya entonces resulta que yo voy y participa en el MIR, ¿te acuerdas del Movimiento sí. izquierda Revolucionaria? Claro, que fue la división, la división de, de, ADE, es, de aquella claro. época. Sí. Entonces yo fui delegado estudiantil, delegado del Consejo de Facultad. Yo siempre tuve actividad social y política, aparte de mi actividad deportiva y mi actividad, digamos, académica. pues. Yo siempre tuve mi inquietud política sí. y nosotros también. Pues, claro, tú, claro. tú también, tú fuiste sí. sí. un dirigente Bien, importante claro. de Acción Democrática de toda la vida. Sí. Sí. Entonces, yo después me graduo y llego al Tigre, porque yo, yo no me quedo en Caracas, que me voy para el Tigre. Porque tú tienes que trabajar dos años de rural. O sea, yo fui médico general, yo fui médico general en el hospital. Porque para tú hacer posgrado, tenías que pasar dos años obligatorio. Entonces... ¿Eso se hace ahora? ¿no? Yo creo que sí, si sí, la ley de ejercicio de la medicina lo prevé. Tú tienes okay. que estudiar dos años, sí. y después y tú, tú, te, tú te vas a la parte rural también. A la parte sea, rural. Sí, sí. Entonces, eh, yo me vine, y empecé con la actividad gremial. ¿Entiendes? So social. Siempre sí. a mí me ha gustado lo el social. Del de Colegio Médico. Sí, 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 en 1986. Sí. Antes, este... Después fue Panablata, después fue Andonagui, Fernando. No, nosotros empezamos para, para resumir un poco la cosa y no alargarme. Porque o sabes que yo me encadeno, y usted también. No bien, usted bien. tiene que pararme. No, porque... pero me gusta porque <risa> es parte de la historia. Es parte de no, la claro. historia que mucha gente no sabe. Así no es. Que esto es un proceso. Que esto es por etapas. Que esto no es sencillo. Esto no te cae del cielo. El trabajo de liderazgo, el trabajo político, es un trabajo de larga. Eso no es así, que te lleva un, ¿cómo se llama?, un portaaviones, como decía el, el señor aquel comandante, que te ponía el dedo y tú eras el gobernador directo, no ha hecho carrera. No, 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 en esa época no, hermano. Y evaluaste
0: bastante porque eran los partidos tradicionales, son democráticos. Claro, entonces
1: nosotros hicimos un trabajo gremial. El trabajo gremial, los médicos tienen muy buena imagen en sí, la sociedad sí, sí, todavía. Sí, sí, sí. Los médicos son uno de los gremios que tienen una buena imagen. Sí. Que la gente oye. Entonces nosotros en el colegio nos proyectábamos socialmente, hacíamos obras sociales, defendíamos el hospital. ¿Cuántas marchas nos hicimos? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas peleas? Entonces eso nos proyectó como líderes sociales. Entonces en 1989, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos hablando del 89. Eh, se reforma la ley de régimen municipal y se crean los alcaldes en el 89. Resulta que nosotros dijimos: Bueno, vamos a dar el salto político. Bueno, nosotros éramos de izquierda, pero, pero un salto después de haber bregado, después de haber hecho nuestras etapas, pues, de, de, de gremial. No fue bien en lo gremial, no fue en esto. Y ese grupo lo consolidamos y dijo, vamos a hacer esto. Yo me acuerdo que evaluamos, en esa época fue alcalde Horacio Guzmán Requena. Sí. Horacio fue el primer alcalde el municipio. del municipio, porque antes era presidente del consejo. Así era es. otra cosa. Es bueno decirlo. ¿no? Claro, la ley, o sea, muchos muchachos no tienen ni idea de esto. Yo creo sí. que la alcaldía existieron no siempre. No, no. Sí. Aquí había concejales y presidente de consejos municipales, pero el alcalde es 1989. Fíjate este detalle, ¿no? que nosotros ya teníamos experiencia política sí. desde el liceo. En la universidad, en el gremio, no éramos ninguno inocente tampoco. Pero también fuiste concejal antes de ser el... A eso voy. Ah, okay. Entonces, el año 89, nosotros evaluamos la situación. No me medimos no me y, y teníamos un, un hicimos una encuestita, una cosa, y nos dimos cuenta que Horacio no le ganaba a nadie. Y no vale la pena lanzarlo, Porque en política, sí. tú sabes bien esto, así hay que, que te tener el oportunidad. Sí. Hay momentos, no se lance, compadre. Es. Este no es su momento.
0: Así es, así es.
1: Entonces, nosotros decidimos, dicen, no, no tenemos fuerza. ¿Le pego más?
0: Ah, ¿O estoy bueno, muy pegado? Hablarle al director micrófono.
1: Ah, es que está un poco bajo aquí, no ajá, sé. No está, sé. no
0: está
2: bien,
1: está bien ya. Sí, sí, está bien. Ok, entonces volvemos a... Para que la gente del Tigre que no conoce esta historia, más o menos resumida aquí... Sí. Y eso no estaba no estaba en los planes bueno, del programa. No, pero tú uno, y yo somos amigos, sí, ¿no? Sí, conocemos entonces fíjate, nosotros evaluamos... Y fuimos sí. objetivos, ¿no? no nos caíamos a mentiras. Dijimos, bueno, a Horacio no le gana a nadie. Por eso tiene una buena imagen, un buen abogado. A era poderosísima. Sí. Wow, es una fuerza demoledora. Y nosotros dijimos, no vamos a lanzar candidatos sí. a alcalde. Sí. Vamos a lanzar candidatos solo a concejales. Eso no lo hace sí. todo el mundo. Bueno. Mucha gente se lanza y saca sí. 200 votos, 500 ah, votos, también, hermano. Está bien para que le sirva mucho. Claro. Para que Yo dije, no, no, tranquilo. Vamos a hacer nuestro trabajo. Sí. Si sacamos sí. la concejalía, vamos a demostrarle a la gente que nosotros podemos ser buenos... Servi totalmente servidores públicos. Bueno, lanzamos. Eso sí fue una proeza. A DecoPay tenía el 95% de los votos. Chico. Sí. Nosotros no teníamos ninguna opción. hermano pusieron trabas para inscribirnos. Tuvimos que hacer huelga. Yo fui para Caracas hicimos una huelga de hambre en Caracas. En el Tariz, una huelga sí, de hambre. Sí. Es porque no, no salíamos en el tarjetón. Eso fue todo un proceso. Pero la gente se vinculó sentimentalmente con nosotros. Y efectivamente, en, en el 89 sacamos dos concejales y nos robaron uno, nos robaron uno, eran tres, porque antes se cobían, se cobían los votos, ¿A ¿quién sacaron fue a ah, robaron de Creo, el que, fue, de eh, creo no. que fue Fernando, al final salí yo, sí. y, y ahí tú ibas a, a pelear con quién si no tenía fuerza. Sí. Por cierto chicos, yo creo que esto es un programa me recuerdo, hablando de, de la cuestión de los votos, ¿ves? Sí. No había máquina, no había nada, entonces yo me acuerdo un mundo de Chabelo Arismendi. Por cierto, a Chabelo lo vi hace poco. Sí, Ahora que está escuchando el programa, un saludo para Chabelo. Chabelo, chico, era el experto en las cuentas, ¿no? el presidente de la Junta sí. era el señor, el abogado del Mocho Amadeo. Como que decían? Este, acta Acta el, el Mocho Amadeo que también ah, era, <ríe> era un personaje... Era
0: mucho de... O sea, que Acción no, no, no,
1: Democrática tenía una fuerza interna ahí y el que no tenía testigo hermano le tumbaban los votos ah, sí, lo a... entonces yo le decía a Chabelo lo vi hace tiempo, un gran saludo a Chabelo fíjate, lo que tú decías Chabelo era deco y peleó sí. conmigo pero Chabelo es mi amigo, sí, sí, Horacio sí, yo lo saludo claro. Cheo Salazar, Miguelito tuvimos problemas pero no somos enemigos no había sí. no esa polarización no, chicos esa, yo, esos no son enemigos míos, claro, es ¿eh? sí. Hilda mi, Lugo Milá de la Roca, son gente que yo respeto y, y tenemos diferentes cosas, claro. pero, pero no caen no, no, no no en, lo personal, en lo personal, una eso, cosa de odio, de que yo te voy a mandar a matar, que, que tú no sé y, qué cosa. Como... Tu, Ustedes tuvieron también la consecuencia
0: de algún columnista que los tenía Ah, por... bueno. ¿Cómo que llamaba
1: aquello? Sí, sí, por, por, por la columna, no quiero. Eh, no, voy a hablar de cosas buenas, ah, no, voy, está, no voy a hablar de cosas malas, eh, porque eh, esos son malos recuerdos, sí, pero sí, entonces sí. resulta. Que, que logramos, este, yo entrar al consejo municipal. Lo Entonces, lo que decía Chabelo, yo le dije a Chabelo, hace poquito lo conseguí. Yo me tiré una foto con Chabelo uh -huh. y la saqué en Facebook ¿vale? y 180 me gusta, que es bastante. Sí. O sea, felicitando a Chabelo y saludando. Ese hombre tiene, tiene sí, respaldo. Sí, 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 y yo sí. me acuerdo, yo, Chabelo, ¿tú te acuerdas cuando tú eras concejal y ofreciste una nevera? ¿Eh? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, hay Ch una nevera
0: por lo
1: que votaban por él si ganaban. Pero <risa> una cuando fueron a por él, ya que una nevera. No, parece, ¿no? Que, parece que la nevera no tenían motor. Y amigo, <risa> no, eso es mentira, David, eso es mentira, eso es la historia. Un día esto yo tengo que aclarar eso. eso Porque es. eso fue un amigo turco mío que me regaló esa nevera. Y yo, y total que, que, que Chabelo salió de concejal. Pero Chabelo tenía, en esa época no había computadora. Chabelo tenía una calculadora, sí. y estaban en la junta ahí. Entonces Chabelo sumaba, tres, cuatro, votos para este. ¿Entendido? Decía Chabelo era el jefe. Pues. Sí, sí. Pero yo metí ahí a dos tipos fuertes, no, no, sí. que era Nectalí, mi hermano, sí. que es una fiera, sí. Sí. y a sí. Durmieron tres días ahí, porque Cheo no quería entregar la cosa.
0: En el señor Y Mariano.
1: Cheo es amigo mío, yo siempre sí. digo, Cheo, tú tienes conmigo una, una, un casquillo que, que no me pudiste ganar la alcaldía. Y ya estamos viejos y ahí todavía quiere ser alcalde, Cheo, ¿viste? No, pero Cheo, Cheo, es un buen político, ¿verdad? pero te digo, pero para que vean cómo es la cosa. Resumo, ¿de dónde sale? Tres años, tuve que trabajar tres años y demostrar que yo era un buen y tercer. Y claro, una tremenda cámara. Sí. Fíjate, Cheo, Cheo, y creo que era este, eh, Enilda, la primera sí. cámara. Este, el flaco Gil por el más, que era sí. un hombre con un verbo. Héctor Gil. Héctor Gil, ¿te acuerdas? En, en Chile, por allá. Ah, Héctor era un tipo, ¿eh? Sí, sí. Por Copay los mejores, Dunclos Morales y, y el viejito. ¿Cómo se llama? ¿De los animalitos? Chico Moreno. Mi, mi hermano Chico Moreno, que siempre está en la radio. Sí, eso no está en llamado. Y 90 años, chicos. Un saludo sí. y un abrazo para Chico. Entonces teníamos una tremenda cámara y ahí habían debates, hermanos, de altura. Sí, sí, sí. Los, me los mejores políticos estaban ahí. Y Horacio, que también era, porque en esa época el alcalde dirigía sí, la, claro, la cámara. Así eso,
0: eso es. Dirigía la
1: cámara. Eso lo cambiaron. Entonces, sí. entonces resulta que Acción Democrática dijeron, oye, David hay que parar a este hombre porque no me dejen hablar porque yo veía mi proyección sí. entonces es lógico cuando hay las comisiones tú fuiste concejal, tú tienes sí. experiencia en eso hay las comisiones de trabajo entonces, bueno, si tú eres médico, te toca salud, pues. Así si tú eres ingeniero... ¿Sabes es qué me pusieron a mí? Comisión de Agricultura. Bueno, yo te voy
0: a decir ahora lo pues, sea, A mí me pusieron presidente de la Comisión de Salud y estaba Fernando Guevara, Ajá.
1: que era, eh, fue el Premio Nacional de Medicina. Sí, y yo le dije, no, yo bueno, no sé acepto eso. Tú, tú no aceptaste, no, porque... Era, pero oye, pero eso era era válido en política Así vamos a atacar en política era estratégico entonces me pone en la comisión de agricultura yo nunca he sembrado un tomate resulta, resulta que en esa época el movimiento agropecuario de la zona era fuerte había muchos dirigentes agropecuarios sí. el papá del actual alcalde Jesús Paracaima por cierto que me apoyó mucho a mí Jesús Paracaima sí. y eso es mi amigo no tengo tiempo que no lo veo, pero Jesús me apoyó a mí, y te acuerdas todos esos productores que eran tremendos dirigentes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿yo qué hice? Yo no sé nada de agricultura, llamé a Jesús, llamé a otro, y dije, hermano, asesórenme aquí. Hice tremendo trabajo, hermano. Y los agricultores conmigo, hicimos un paro aquí, que lo patrocinó la Comisión de Agricultura, que cerramos el luchador. Eso, es Eso nunca se ha hecho en la historia. Es me acuerdo que Ovidio era el gobernador. Todos los agricultores pusimos una gandola en el luchador. Y eso se llenó, ¿vale? Entonces, este me proyectó a mí, oye, si este hombre, que es médico, lo meten de concejal de agricultura y todo el mundo está contento con él, en el año 92, aquí está: usted cosecha lo que siembra. El que siempre odio con sea, Esa es la historia.
3: Sí.
1: Esa es la historia de hace 30 años. Yo ojalá que, que la gente lo vea así, con los errores que cometimos, con las fallas, con, con que uno tampoco claro, es perfecto, no. pero, pero esa es la historia. Fue producto de trabajo.
0: ¿eh? Me quedan 5 minutos para luego. Vamos, quiero hablar otro toque, aparte de ser alcalde, y luego vengo con la parte de ya la medicina. También hiciste un trabajo excelente que mucha gente no sabe. ¿Tú fuiste el médico de la Selección Nacional de Baloncesto de Venezuela? Claro, ¿Ah? claro. Tú ¿Fuiste varios años? ¿Viajaste con ellos varios años? Sí, países. cómo no, cómo
1: no, cómo no. ¿Es
0: verdad que fuiste cónsul
1: también de Venezuela claro. en Rusia? bueno, este programa va a ser un programa autobiográfico. Dígaselo ayer. Gracias, mi amigo, mi hermano Héctor. Bueno, fíjate, también otra cosa del punto de vista médico, antes de ser alcalde, sí. Cadén. Ah, yo creo eso, que uno bueno, sí, cuando sí. Como era psiquiatra, los enfermos mentales de la calle, los indigentes... Sí. Lo agarramos, lo recogimos, hacimos la radio, ¿te acuerdas? La voz del Tigre, sí. Fernando, hicimos, ¿cómo se llama? Radio Maratón, ¿te acuerdas? Sí. Y recogíamos sí. y armamos una cosa ahí que empezamos ahí. Después, bueno, eso eh, se dejó y lo cogió la gobernación también, pero eso también es parte de la historia. No yo, sino mucha gente también, sí. con, con cuestión social. Y eso fue sumando, ¿no? Lo gremial, lo social, mi cuestión. Y eso explica por qué yo gané las elecciones. Tres años después, nosotros, nosotros hablamos, nosotros ganamos, Héctor, en 1992. Ganamos la alcaldía, ganamos la alcaldía y ganamos seis concejales, hermano. Eso fue un récord histórico. Sí, sí, sí. Eso no lo hizo nadie en Venezuela, Héctor. Y modestia aparte, la gente decía, bueno, pero ¿cómo es esto? Ah, pero esto no fue con dinero, ni con alacranes, ni con nada, sino años y años de trabajo que la gente premió y nos apoyó, y pues porque la gente del Tigre es un pueblo luchador, un pueblo un pueblo... tiene de... un movimiento también
0: de, de, de guerrilla Sí, hacer? sí, sí, cómo no. Vamos a la calle, tengo a Alberto Corales ¿algo te quiere preguntar? Ah, ese es amigo mío, es amigo mío. del transporte Buenas tardes Alberto, ¿cómo estás? Ah, no. Buenas
3: tardes, David, hermano, qué bueno Luis vale. Qué bueno, David,
2: David, recupirá que a ti, a mí, a, a una gente ahí. tú lo no digo, ¿no? Este trabajo se llama que llama
3: ella es hermano,
2: por pues, eso la, la, cuando tú te y a ti te esto, cuando
3: tú le érico, pusieron a la
2: comisión de la, la por pues, eso, de concha, ¿no? Sí. Pues, es el trabajo, hermano, yo no creo que tú su película, por ahí no sé, es la gente, okay. no pero Okay.
0: Ahí tiene, pues, bueno, mire, reconociendo a Alberto Corazón. Bueno, a, a ¿Y Alberto... Cosas andan
1: bien claro, y Alberto, un dirigente, un dirigente, ahora es el dirigente de transporte, sí, ¿no? Pero Alberto era un dirigente comunitario y un dirigente del MAS, muy importante. Sí. El, el Alberto es un hombre que tiene muchísimos años de, 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 en la lucha política, en la lucha sí, social. Es. Y nosotros, eh, eh, que eh, el flaco Gil, que era el... Secretario general del partido, pero Coral sí. era un alto dirigente del MAS. Así es. Y trabajábamos, y teníamos nuestra diferencia, pero a la hora de la chiquita nos uníamos.
0: Ok, vamos con otra llamada. Tengo tres llamadas aquí a la hora. Sí, yo creo
1: que es bueno que la gente. Aló. Aló. Ah, dime,
0: ¿con quién hablo? Mira, yo Mira, estoy sentado aquí a usted. Sí.
2: Aló, aló, a Okay, okay,
0: okay, muchas gracias, Pedro. Tengo dos llamadas más acá, ya. Yeah. Okay. vamos con otra llamada aquí antes de irme a cumplir con con compromiso. Aló, buenas tardes. Aló, Bien, ¿quién habla? José Martínez, bienvenido José, ¿qué
2: quieres?
0: ¿Qué yo Bueno, muchas gracias, eh, José Martínez. Está diciendo en relación con qué apreciación él dice que hizo campaña cuando estabas tú de candidato y bueno, que se siente contento por lo que hiciste, pero que qué, qué, qué opinión te merece el actual alcalde te está pidiendo a ti como una sí bueno
1: bueno este, este gracias gracias mucha gente se incorporó a este movimiento fue realmente algo muy hermoso es algo que, que por cierto mi hermano Saúl tiene un, un libro ya escrito sobre Jío, escrito sobre la historia he... y eso hay que eso es parte de la historia sí, sí. Y, y te digo con con todas las toda la cosas buenas y las cosas malas que Pudimos haber hecho porque nuestro gobierno también, no, como todo, no, no fue perfecto. Pues yo, para ubicarme un poco políticamente, actualmente, sí, sí. actualmente, yo no estoy activo en política ahorita en un partido, pero la política está en la sala. Claro. A mí me importa mi ciudad, tú eres político. Así es, tú ahorita, sí. yo creo que no estás militando no. tampoco activamente, no. pero tú eres un comunicador social y bueno, y tú opinas y dices cosas, eso es inevitable hasta que yo me muera. Así Voy a bien. opinar porque este es el tigre. Así ¿Verdad? Bien. Ahora, yo trato de que mis opiniones sean lo más objetivas posibles, ¿entiendes? Claro. Y no obedecen ni a intereses que alguien me manda o que alguien me está pagando, sí. sino que es lo que yo opino. Ahora, yo puedo opinar algo y me equivoqué. Claro, puedo sí. opinar algo que, que a lo mejor sí. eh, el alcalde o los concejales no estén de acuerdo conmigo. Bueno, pero eso es la democracia. Así es. Y a mí me preocupa mucho ahorita bueno, no ahorita, hace mucho tiempo, pero actualmente eso está como en, contigo, en, encrispado ¿no? sí. hay gente que, que es dura, que te cae a plomo que te da por todos lados, pero cuando tú le dices algo, oye, son blanditos. Hermanos, los políticos tienen que tener el cuero duro. Y usted tiene que entender que en democracia es válido criticar. Es válido criticar. Es más, de las críticas uno aprende. Hay críticas malas, por supuesto, hay críticas destructivas. Cuando tú te metes con la familia, cuando te metes con cuestiones privadas y personales, eso no, eso, eso es guerra sucia. Yo, yo no me meto en guerra sucia. Pero sí hay que ser poner oído cuando alguien te dice, mira, yo creo que esto está bien y yo creo que esto está mal. Así es. decir, ¿cómo te vas a ofender por eso, chico? Y, ah, no, bueno, estás conmigo está, o estás contra mí. Quiero escuchar esa expresión de, del alcalde, ¿vale? Y yo, yo Ernesto lo he visto un par de veces, yo soy buen amigo de Jesús, yo no tengo nada personal contra él. Yo no participé, vamos a estar claros, ¿no? En estas elecciones yo no estoy de acuerdo con las elecciones sí. o a la actual, no, cree, no, no, cree no porque hablamos del gobierno nacional. Yo creo que aquí hay, hay trampas, esas elecciones no sirven para nada. Pero yo respeto a la gente que participó es que y yo un... respeto a la gente que votó y incluso la gente incluso hasta las mismas
0: autoridades elegidas de esa. Forma, y, y la y gente
1: eligió a, a, a para que y para es el alcalde y punto y es así. Ahora. No puede ser, no puede ser que yo no pueda hacer ni siquiera una pequeña opinión porque entonces tú en, en, tu, programa, en tu programa de radio dices, es que son unos envidiosos, porque, eh, por cierto, hice un comentario otra vez que, que yo era un borracho, y yo, bueno, <risa> yo me echo mi traguito, pero claro. pues yo trabajo, yo, sí. bueno, yo no sé quién le, le dieron como mala información, ¿no? Y que, bueno, que cosas como esta, ¿no? Porque tú tienes que rebatir con ideas, ¿verdad? Sí. Si yo digo... Eh, se están limpiando la calle, sí eh, las luces están bien sí las plazas también bien si sí. 20 puntos para Paracaima pero yo critico el problema de Fospuca con las la tarifas yo critico las relaciones políticas de Paracaima con un señor que se llama Brito que es la alacrán ese es mi derecho hermano ese es mi derecho y lo podemos discutir cuando él quiera ahora él tiene derecho a asociarse con quien sea ¿entiendes? Así pero yo lo bueno se lo digo y lo malo se lo digo. entonces no es muy envidioso y al final todo lo que decía que, que uno que está enamorado de él por favor, vale, yo digo, bueno, ¿qué te pasa? vamos a debatir política ahora, es natural que exista debates es natural que haya gente que te apoye y hay gente que te critique, claro. eso no te moleste todo sí. lo contrario, de esas críticas hay Pero, cosas que tú puedes sacar provechosa vale, eso es que, de que yo soy eh, yo soy el papá, yo soy el único sin mí nadie puede gobernar Tigre sino yo ¿qué es eso, chico? ¿qué es eso? en el Tigre hay mucha gente competente, tú puedes ser competente a mí me parece que él es un buen gerente él es un tipo que trabaja, es un tipo con mucho dinamismo, es un buen líder es sociólogo, sabe de política pero no te metas a eso en la cabeza que tú eres narciso, que tú eres el único que tú eres el único que sabe y los demás son unos idiotas, porque eso no es así pero ahí opinión, Esa es mi opinión, mí, eso, así, con mucho respeto, con sí. mucho respeto. Yo no me meto en la vida privada de nadie, pero yo soy del tigre y a mí me duele el tigre y voy a seguir opinando. No duele el tigre, caro. claro.
0: Vamos, tengo William que va a y me cumplir un compromiso Hola, buenas tardes, William. Dime, ¿qué tiene por ahí, William? Cuéntame. ¿Este es presidente de, de la asociación de jubilados?
2: estoy política, social en tigre. Dime. 18 hasta 2021. Con respecto al fondo que el
3: presidente de la República ahora, obviamente, de 10 mil dólares, y la gente de
2: PDV especialmente, cuando está haciendo un llamado, que están diciendo que aquí le a pagar aclarar a los amigos que de esa fecha, del 18 que no hay lineamiento de PDV el
0: pago de eso que se queden tranquilos
2: es ese falso entonces que hizo cinco veces hasta que yo hago un hoy en la mañana a mi izquierda yo hago un para ver otra vez para informarme que por cierto yo si van a pagar quiero si, que hay un alineamiento de hecho que debe ser algo y lo que me da la gente de calidad de vida no un lado en santo mes no hay un lineamiento compañero por favor no se pongan la tarde a estar haciéndose eco de, 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 de que por ahí un video o sea, y okay. bueno, muchas ¿Y, ¿no gracias bueno, ahí tiene pues no se,
3: no se ni
0: se cosas. esa es la información se lo está dando el presidente de la asociación de jubilados de la industria petrolera, muchas gracias William, vamos a estar pendientes para desarrollar un programa ¿Sí? completo contigo, este William bueno, suerte, vamos a cumplir compromisos comerciales al regreso, sí, vamos a entrar ya en la medicina, la psiquiatría de uno de los médicos más importantes en esta materia, especialista, el doctor David Figueroa, hicimos un recuento histórico. Comerciales, la gente preguntando y reconociéndole a David Figueroa que hizo algunos proyectos. Hoy eh, alguien me dice: ¿Estará hoy? Sí, claro que está ahí el doctor David Figueroa. Por aquí dice otro: Buenas tardes, amigo. Alcalde, por favor, eh, está pidiendo agua para el sector. Buenas tardes, mi saludo para el doctor David. Bueno, es que se complemente a mí. Eh, buenas tardes, amigo. Alcalde, por favor, sistema de agua para Virgen de la Coromoto. Y vamos a ver si abre esto. Eh, por aquí llegan otro mensaje eh, Buenas tardes, Héctor. Mi saludo para el doctor David. Bonito recuerdo. Hay que vamos a ver si abre esto. Vamos, vamos, hasta, vamos. Vamos a esta llamada. Ya que, y aquí, se lo va a ir el programa y queremos que el David nos dé esa experiencia. Claro, usted
1: me puede invitar cuando usted quiera. Aló, buenas tardes. Hola, eso lo
0: vamos a hacer. Aló, buenas tardes. Ok, ese es el doctor David Figueroa. ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo eh, sí. sí. puedo decir. Y con también puedo decir lo bueno que se está hablando ahí. Ok. El día de es el 15 de los 70. Ok. Y sí. esto es lo que le tengo llamado a mi maestro, el doctor Quintonata, y le mando un correo por aquí a, a Carlos Paul. A Carlos Paul, ¿cómo está esta por ahora y okay. con la unidad en la pared, yo no la voy a hacer la pared con la
2: unidad, porque hay una meta de unidad Y ellos mismos pueden actuar el candidato por allá lo que más por
3: puede y no por aquí porque yo que no voy
0: a yo. bueno, muchas gracias muchas gracias hermano. tranquilo mira, yo quisiera que tú que estás presentando en Venezuela en Venezuela, en forma general hay mucha depresión hay mucha fuerza, hay mucha fuerza la gente quizás producto de la misma situación económica, hemos visto desesperación, gente sufriendo acb yo quisiera que que origina de verdad también parte de ese acb si es la presión que la gente vive, no tiene recursos no tiene empleo y hemos visto también eh, David, por eso que vas a tener el tiempo para que lo desarrolle y yo le pido a los amigos que aguanten un poquito la llamada, que lo puedan hacer por mensaje para que puedan desarrollar este punto que es de vital importancia Hemos visto muchos suicidios Mucha desesperación en la familia ¿A qué se debe de verdad, David? Hoy en día, yo creo que Ha sido en estos últimos meses Por no decir años Que el ser humano ha tomado decisiones Muy drásticas consigo mismo ¿Será que lo tiene se encuentra en un laberinto? No, ¿No ve salida? ¿Qué está pasando David Como médico te estamos preguntando
1: Sí, ¿no? efectivamente es un tema importantísimo Fíjate que, que... La cosa se resume de la siguiente manera: que en nuestro país hemos vivido los últimos años, los últimos años, estamos hablando de, de una crisis de un mes ni de dos meses, de una tragedia humanitaria. Ahora tenemos un gobierno que ha sido ineficiente, un gobierno que ha sido corrupto y un gobierno que lo ha hecho muy mal. Aunque yo al comienzo apoyé al señor Chávez todo el mundo bueno, sabe bueno, todo el mundo sabe la historia pero bueno yo puedo apoyarte a ti pero si tú lo haces mal ah, te lo okay, y, llega. eso es válido sí. y es como que tú te casas con una mujer y te tengas que separar de ella pues. los seres humanos tenemos derecho a rectificar a ese sabio entonces hay una crisis crónica que se llama estrés en crónica crónica. Sí, crónica crónica se refiere al tiempo uh -huh. agudo es de momento crónica es tiempo fíjate el estrés es una palabra inglesa que significa la respuesta del organismo ante situaciones amenazantes. Sí. Cuando hay una amenaza, cuando hay un peligro, el cuerpo libera adrenalina y cortisol para que tú te enfrentes al peligro. por ejemplo, nosotros estamos aquí en la cabina y aparece ahí un tigre, nosotros tres que estamos aquí nos estresamos porque sí. es un peligro, entonces nos sube la adrenalina, se nos sube la tensión, nos da taquicardia, nos da todo eso. Pero eso es normal y eso sirve para defendernos, para correr o para atacar al tigre. El problema es que cuando eso se hace crónico, eso, eso se hace crónico, eso se hace crónico, es decir, que en continuo, eso es como un envase, hermano, que está cayendo goticas de agua. El venezolano no conseguía comida, el venezolano no alcanza el dinero, la salud es una crisis, no voy a entrar a repetir todo eso que todo el mundo sabe. Entonces son goticas que se han ido acumulando, acumulando, hasta que el envase se rebasó. La pandemia también contribuyó con eso, que no es culpa del gobierno, por supuesto, pero todo eso produce lo que se llama estrés crónico. Lo, todos los venezolanos, con excepción de los enchufados y los que son que, también. que son millonarios, y eso no tienen problema. Porque el dinero hace que ellos no hayan sufrido problemas de luz ni de agua. No sí, es la misma atención médica en los hospitales, se van para otro lado y sí, tienen dinero pero para, han hecho, lo, así, para hacerlo, ¿no? Entonces, el estrés crónico produce enfermedades. No solamente psicológica, sino física también. Ya tú lo decías, ha aumentado el número de hipertensos, el número de accidentes cerebrovasculares, el número de infartos. Una persona no tiene dinero, sus hijos están pasando hambre, esa tensión Ajá. puede hacer que se le acelere el corazón y sí. le dé un infarto. Sí. La rabia reprimida, la rabia ante la sí. impotencia. Como es el carretero, te revienta. ¿no? Revienta, te revienta una arteria, hermano. Sí. Eso, eso no es cuento. ¿Entiendes? Entonces. Eso explica que la población venezolana está viviendo una tragedia de muchos años y eso se expresa de diferentes maneras. Ya yo, dije,
0: yo había una pregunta a eso que está diciendo y en el gobierno no hay asesores o en los gobiernos, bien sea regionales, municipales o nacionales, no hay asesores de ese conocimiento que tú tienes para que puedan
1: orientar a un presidente para bajar un poco esa situación. Bueno, por supuesto que hay, por supuesto que hay, es lógico, ¿no? Son 20 años, 22 años, hermano. Sí. O sea, van a decir que no saben. O sea, la gente no sale va al mercado y estas cosas. Lo que sucede es que, bueno, este gobierno se ha caracterizado por, por, por tener un modelo que no ha funcionado, un modelo que ha fracasado, y bueno, ellos se empeñan que ese es el modelo correcto, pues. Y eso, eso no funciona, pero no es por falta de asesoría, ni es por, porque no hay conocimiento de las cosas que se pueden hacer. Porque quién me va a decir a mí que PDVSA, que era nuestra principal industria, mm -hmm. uno de los cinco empresas más importantes del mundo se deterioró, la volvieron leña y la destruyeron porque ¿qué pasó en PDVSA? ahí cayó un terremoto cayó, cayó, cayó ¿qué? mala administración sí. por allá está Ramírez Ramírez que fue 12 años presidente de PDVSA y Ramírez se robó 12 mil millones de dólares, chicos y esa es la explicación, ah y ahora es enemigo sí, pero tuvo ahí 12 años ¿vale? Entonces, las explicaciones no pueden ser que son cosas de, del destino, que es mala suerte, no, sí. no, ineficiencia, corrupción, ineficiencia, corrupción. Ese es el veneno de los gobiernos. Incluso en la Cuarta República también. Sí, sí. ¿Por, ¿Por qué ganó Chávez? ¿Por qué ganó Chávez? Porque, no sería Porque tenían problemas, aunque aquella cosa era una democracia deficiente, era más democracia. Era más democracia. Esto es peor que eso, yo no tengo dudas de eso. Y yo en la Cuarta fui perseguido. Y yo en la cuarta me enfrenté a la cuarta, pero reconozco que aquello, con todos los defectos que tenía, era mucho mejor que esto. Y lo digo, y lo digo en público, y lo digo en privado. ¿Entiendes? Porque este no es un problema ideológico, chicos. Lamentablemente, la, aquí un grupo de gente que mantiene el poder, un grupo de gente que se salió incluso de la política, que, que, que se habla de que tienen narcotráfico, que hay cosas, o sea, una banda de personas que piensan en ellos mismos y ese es el resultado. ¿Entiendes? Eso, eso, eso va para 20 programas no sí, Pero, sí. entonces ¿tiene, tiene una sociedad llena de problemas, llena de justicia vamos a hacer una cuenta sencillita esto. sencillita sí, para no entrar en detalle la cesta básica mil dólares el... la cesta básica señores es, es cuatro personas que puedan comer sí. tres comidas al día, sí. nada fino y que tengan para pagar los servicios, el agua, la luz la escuela del muchacho y el transporte mil dólares, ¿cuánto es el salario mínimo? 40 dólares menos de 40 menos 40 50 100 ponle ¿Ah? no entonces va. señor que cuenta vas a sacar ya, en, ya en, en Miraflores tomarle. en Miraflores que vas a, ¿qué cuenta vas a sacar está funcionando o sea si yo necesito mil y tengo 50 como vivo, hermano, eso, eso no hay que ser economista. Sí. Entonces, eso ha producido mucho daño en la población. ¿Por qué se han ido, chicos, 6 millones de personas? Vale, qué tristeza, ¿vale? Eso hay que decirlo y repetirlo. No, que los que y se fueron... La mayoría jóvenes profesionales. Jóvenes profesionales. Ah, no, que se fueron porque se fueron porque les dan la gana, ah. ¿no, chicos? Buscando otro camino. Se les cerraron las puertas y están en otros países pasando trabajo, ¿no? Porque Así el hecho de irse, de irse, solución No hay solución, pues, ¿no? Bueno, no avenida de venezolanos claro. y los venezolanos nos hemos convertido chico ahora en los delincuentes en Colombia en Perú oye hemos retrocedido la imagen del venezolano que más bien común sí, distinto está barato pagado los venezolanos es. se pasaban en Miami chico, es verdad, ¿verdad? Es verdad y muchos venezolanos vamos a estar claros pues, claro, sin verdad, es defender así. el pasado porque sí. yo no quiero volver al pasado sí, sí. pero tenemos que decir me la me verdad la me, me las condiciones entonces es entendible que la salud de un individuo depende eso de se de deteriora claro el ser humano es una unidad biológica, psicológica y social, una, un sistema. Mm. Un hombre trabaja en las petróleo, es un sistema, Así es. que una cosa tiene que ver con la otra. Por ejemplo, si yo estoy desempleado, ese es un problema social. Bueno, es que bueno, es en ese punto que punto. ¿Ah? Vale. Si, si yo estoy desempleado o tengo un empleo que no me da suficiente para cubrir las necesidades de mi familia, Esa... eso, eso es un problema social, pero eso afecta físicamente. Claro, claro. estoy preocupado, no duermo bien, sí. no, me, me alimento mal la alimentación el que, me... que, el que
0: sale en la mañana en busca de trabajo para el que tiene y regresa sin nada y sin ninguna claro
1: me alimento mal me alimento mal ¿por qué? porque no me da el ingreso entonces al alimentarme mal estoy más susceptible que me den enfermedades así de sencillo y afecta a lo psicológico claro biopsicosocial todo todo tiene que ver, entonces psicológicamente como yo estar voy a estar contento, va a estar feliz, y estoy diciendo tengo una deuda, chico. mi hijo está llorando y no, y no tengo que darle. Eh, tuve, que, tuve que agarrar y vender, vender hasta la, la cama está vendiendo la gente, chicos. ¿Ah? Eh, el, claro. el hijo mayor tuvo que irse al exterior y uno preocupado por él allá, así. porque uno no sabe si lo va a ver más nunca. ¿Qué te pasa? Entonces, nos vamos a sorprender de que haya una tragedia, Esto se llama tragedia. Sí. Esta es la peor tragedia que ha vivido este país en los últimos 200 años, compadre. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo gente que sabe mucho más que yo de eso. Entonces, la enfermedad mental aparece cuando tú estás desajustado, ¿entiendes? Oye, Héctor, claro. Cerrado. Tú, tú me dices, oye, tengo problemas económicos en mi casa. Mi mujer no es un problema, mis hijos están presos. No sé qué. Yo esperar que Héctor esté sano psicológicamente, no puede, esté ah. alegre. No. Estoy, Héctor está deprimido, no, está triste, deja el trabajo, no haya que hacer. Entonces, eso es. No ve salida. Exacto. Eso explica mucho el aumento. Y eso no es cuento. Eso está eh, estadísticamente demostrado. Ahora, ¿sabes lo que hace este gobierno? Una cosa insólita. Ocultan las cifras, Ustedes. La, el, el Ministerio de Salud tiene que darte cuántas gripes hay chico, uh -huh. cuántas depresiones hay, cuántos hipertensos, claro, de... claro, porque tú tienes los hospitales, tú recoges la estadística y ahora no la da. ¿Y por qué no la da? Para pero ocultar. El sol, sí, ocultando entonces. Claro, pero tú puedes ocultar el sol con un dedo. puedes. entiendes? Entonces, ha aumentado las depresiones. Depresión que es, señores. Es una enfermedad difícil, dura, donde usted pierde el ánimo, donde usted se siente pesimista, sí. donde usted, todo lo ve negro donde usted no le provoca caminar, no le provoca salir se le quita el sueño, se le quita el apetito usted ha jugado a dominó y ahora no quiere jugar dominó, sí. usted salía a caminar y ahora no camina, usted lo que hace es llorar y se mete en un cuarto y mm. cada vez esa enfermedad te da la es un círculo vicioso, cada vez estás peor y llega un momento que tú dices no tengo dinero, no hago nada la vida no tiene sentido, mejor que mejor me muero y cuando
0: lo hace una persona que tiene recursos, eh, me refiero material, riqueza monetaria,
1: y toma también la misma decisión. Claro, pero eso pero, pero es menos, es menos, por supuesto, porque los ricos también lloran, Ajá. los ricos también tienen sus problemas. ¿Entiendes? Es decir, hay una depresión que tiene más que ver, esta depresión que yo te digo tiene que ver más con lo social y lo psicológico, hay una depresión que tiene que ver con lo biológico, que es herida. ¿Entiendes? Tú no ves que hay familia, oye, el hermano se suicidó, sí. y el tío se suicidó, oh, sí. o sea, la depresión también tiene un componente genético, y que no depende del gobierno, claro. pues, y no depende de lo social, pero es una mezcla de factores biológicos, factores psicológicos, y factores sociales, las tres patas de la mesa. Entonces, tenemos dos patas de la mesa terribles, uh -huh. y eso explica el aumento proporcional de la depresión, de la ansiedad, que La ansiedad está con la depresión muy cerca. La ansiedad que es el, lo que llama la gente el nerviosismo. Estoy inquieto, estoy tranquilo, estoy preocupado. Es lógico es decir, oye, llegó el 15, y ahora, ¿cómo hago para pagar la deuda? ¿Y cómo voy a hacer para ir al mercado? Ahora, David,
0: pero las decisiones están tomando gente que no tiene esa responsabilidad de mantener un hogar, de estar pendiente, voy a trabajar porque no tengo nada en la casa. Sino juventudes, ¿qué pasa esa juventud? Se ve frustrada que de pronto se graduó de algo y no encuentra dónde buscar un trabajo, un empleo le exige muchas cosas y vemos que jóvenes que se lanzan de un edificio de 10 que ah, eh, se aborga de 14, 15 años se están ahorcando, otro le dio un tiro al otro, eh. entonces ¿por qué en este caso con, con adolescentes, vamos a utilizarlo así eh, tienen tanta responsabilidad para, para percibir esa presión
1: así psicológica? claro, claro la, la, fíjate, la, la depresión de 10 suicidios, 8 son depresión ¿verdad? Sí. pero porque también hay suicidios políticos suicidios ideológicos uh -huh. Entonces, allá por allá por, por el Medio Oriente que un tipo se pone un poco explosivo y se suicida sí ¿Por, porque es por una cuestión religiosa política pero eso es la minoría el 90% de, la, de los suicidios tienen que ver con problemas mentales y el problema mental más frecuente que causa suicidio es la depresión por lo que te decía la persona siente que no hay futuro, que todo lo ve negro, tú dices, bueno, oh, vale pero tú estás fuerte, tú estás joven, pero se le altera la perspectiva de la vida, dice, no, yo no sirvo para nada, hermano, yo no tengo futuro. Entonces,
0: se, se evalúo, Entonces hay
1: dos, dos poblaciones algo, que son algo. que son más susceptibles, una algo, es algo. los adolescentes y los niños, y otra son los mayores, los de la tercera edad se suceden mucho también.
0: Eso puede tocar...
1: ¿Por qué los adolescentes? Porque a ti tú dices, bueno, pero si un adolescente no tiene tanto problema, Pero el problema de los adolescentes es la psicología del adolescente Que uh -huh. si el adolescente es muy impulsivo Es muy emotivo Entonces las causas por las cuales Se suicida un adolescente Muchas veces son totalmente distintas A las causas por las cuales se suicida un adulto mayor Un adolescente pues Se peleó con, con la se mamá, mamá y, y la mamá no le dejó que se tatuara uh -huh. y Para él eso es muy importante Y llegó y se, se mató ¿Te das cuenta? Porque son impulsivos, son emotivos, ¿te das cuenta? son poblaciones sí, sí. que llamamos vulnerables, porque ellos no tienen ese otro problema de responsabilidad social, no tienen hijos, no tienen, ¿verdad? Pero son, salió mal en los estudios. Oye, mi papá se va a poner bravo, no sé qué cosa, me hicieron bullying, ¿verdad? El acoso, el acoso escolar, me hicieron acoso escolar y yo prefiero suicidarme. Las redes sociales también te influyen mucho, ¿no? Porque ellos ven, y los adolescentes son muy imitadores. Sí. ¿Tú cuando ves que hay un suicidio. Los medios tienen que tener mucho cuidado con, la, con cómo se maneja la noticia del suicidio. Porque puedes inducir más suicidio. Entonces, la noticia no hay que ponerla en última página ni, se, ni amarillita, ni amarilla, sino sí. muy corta y hablando en términos técnicos. Porque se dan como se pone de moda suicidarse. ¿Viste? En el tirú, uno día sí, sí, sí. de moda se uno, otro. Porque, porque la gente imita, porque la gente dice oye, este se mató, yo tengo el mismo problema, entonces yo también me mato. Entonces, los medios tienen que manejar ese tema con mucha con mucho profesionalismo y no hacer de eso una cosa, tú sabes sensacionalista pues. ahora, viene la parte médica ¿qué recomiendas tú en ese caso? Sí, entonces fíjate, el, el asunto es que tenemos una alta incidencia de ese problema y ese problema es un problema de enfermedad la tristeza es una cosa y la depresión es otra todos hemos estado triste. la tristeza es una emoción sí. Cuando yo tengo una pérdida Cuando yo tengo un problema, una cosa Me pongo triste, se me murió alguien eh, Alguien está enfermo Perdí un dinero este, La novia me dejó, tristeza Por eso no es una enfermedad, Eso es un duelo Que tú te sientes mal unos días pero te recuperas La depresión no hermano La depresión sigue adelante Y en vez de recuperarte cada día es peor Se profundiza, ¿por qué? Porque hay una alteración en el cerebro, en unas sustancias químicas del cerebro. Entonces ya pasó de ser una tristeza a ser una depresión. Por eso que tú al deprimido le dices, oye, vale, pero ponte tu parte, chico. Tú no estás tan mal, fíjate, tú estás joven, y cosas. Y él dice, no, esto, ya yo estoy fregado. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que eso sea así? muchas veces la gente tratando de ayudar a la persona comete un error También. que dice ponte tu parte o lo regañan sal de ese cuarto chico ahí se, se siente más golpeado más golpeado porque entonces o, o, o lo llevan para un sitio agradable no vale el compadre está triste vamos a agarrar y lo vamos a llevar a, a, ver, a beber ron a la esquina y cosas llévalo porque tú veas cómo el hombre se siente peor ¿sabes por qué? Sí. porque él está tan mal que él va a un sitio a una fiesta y viene todo el mundo gozando sí, sí, y sí, él sí. se ve mal y él dice no hermano ¿qué hago yo aquí? Sí. yo soy un estorbo y le hace daño, que lo lleven a sitios alegres entonces, cuidado con eso entonces, ¿qué pasa? En porque claro entonces eso es una enfermedad y hay que tratarla ahí vamos a la respuesta tuya sí. eso tiene tratamiento y el tratamiento funciona el tratamiento ayuda y uno puede salvarle la vida a la gente ¿qué pasa con el tratamiento? que lamentablemente los centros públicos de asistencia no sirven en el hospital hay un servicio de psiquiatría pero es muy poco para la gran demanda yo fundé yo también fundé yo fundé el hospital el servicio de psiquiatría parte de mi carrera aquí primera vez el primer psiquiatra del tigre fue Néstor Macías sí, que Néstor tiene su, tiene su clínica su público, ya sí, y después de Macías vine yo ¿verdad? en el año 82 y yo en el 86 trabajaba de honor en el hospital y fundé las la, la primeras consultas de psiquiatría públicas aquí la hizo este caballero que está aquí sí, hay bueno, una, hay una entonces mala... el, tema, el tema termina la cosa Bravo, entonces no. el problema es que la gente no tiene dinero para pagar a un psiquiatra privado, a un psicólogo privado. Entonces, ese paciente se queda en la casa, lo dejan ahí y se complica. Es decir, si tú tienes un cáncer y no te haces tratamiento, tus posibilidades de sobrevivir son mucho menos. Sí. Si tú te haces quimioterapia, te haces radioterapia, te puedes salvar. Entonces, es un círculo vicioso. Es decir, estoy deprimido, pero para curarme la depresión necesito dinero. cuando comience el otro gol ¿Cuánto cuesta un medicamento? Pues, entonces, la gente me dice, doctor, ¿qué hacemos? ¿Comemos o compramos la, el, el medicamento? Eso lo veo yo todos los días, hermano. Eso no es cuento. Yo no estoy exagerando. Eso lo vivo yo todos los días. Porque los medicamentos son costosos. Entonces, fíjate que, que se tranca el juego. Se tranca el juego. O sea, me enfermo por la crisis. Sí. La salida de mi enfermedad requiere ingresos. Y no tengo. Entonces sí. tengo que ir a lo público y lo público no existe. Estamos en una tragedia. Así es. Esa es la conclusión. Una tragedia. Y eso explica el de, digamos, el, el, el desbalance y el sufrimiento de los venezolanos en su mayoría. El ochenta y pico del por ciento de los venezolanos son pobres, hermano. Así es. El 30 por ciento de los venezolanos están desnutridos, los niños. ¿Cómo es la cosa? Pues?
0: Hay no casos bueno. caso de madre que están escuchando, pero ayer yo recibí algunos mensajes, que tiene un caso en su casa con un muchacho. Tiene dudas, puede estar fumando está haciendo esto, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué puede hacer? Y me decían, pregúntale al doctor David Figueroa, ¿qué puedo hacer yo con mi hijo para
1: detectar realmente lo que tiene mi hijo? ¿Qué le podrías tú decir? Claro, ¿Sí? acuérdate que, que no solamente existe la depresión como enfermedad mental, sino que existen muchas enfermedades, ¿Sí? muchísimas. Una de ellas es los problemas de adicción, los problemas también de alcoholismo los problemas de esquizofrenia, los problemas bipolares, hay muchas enfermedades, ¿no? Uh -huh. Que no hemos hablado de ellas. Entonces, ocurre el mismo asunto, ¿no? Es decir, primero que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico que lo hace un médico especialista. ¿Y dónde está el médico especialista? En el hospital voy y me dan una cita para seis meses. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ah? O, no hay, ¿O no hay cita? Y los, los médicos privados, lamentablemente Porque alguien dirá, bueno David, pero yo, yo veo muchos pacientes gratis Y hay pacientes amigos míos que yo les cobro poco Pero yo tengo que vivir, Así porque es. ese es mi trabajo
0: Si yo te vas a meter en el problema Claro,
1: <risa> porque yo, yo pago un consultorio Yo les pago una secretaria ¿Sí? ¿Verdad? El dueño del local donde yo, donde yo trabajo me cobra Y yo le decís: bueno entonces Y yo tengo que comer Es decir, es, mi trabajo es ese Entonces nos trancamos, o sea, es como el hermano. Sí. Está trancado el está trancado huevo, no, a vaya, contarlo. Vamos a contarnos, entonces, ese es el drama que vive la gente. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Mejora los servicios públicos de atención en salud. Conmica. Mejora sí. los servicios públicos de atención en salud. Verá, sí. en los hospitales debería no solamente verte, diagnosticarte, sino regalarte la medicina. Así es. Que eso es un momento que se hacía, ¿viste? Claro que sí. Vamos a. Alo, buenas tardes. Bien, ¿con quién hablamos?
0: Dime, dime ¿qué le quiere preguntar al doctor David Figueroa?
1: Muchas
2: Que, pues, ya a veces no se conocen con la casa y para ir los días que se dan conmigo pero los días que y también afecta mucho la la, la sociedad económica que a veces como se inciden en la parte de la comida a veces tiene algo entonces me gustaría hacer una consulta con el doctor para que me la
0: Ok, vamos a ver qué te responde. Mira, eh, el punto que tú te, te estás refiriendo, la carencia, la falta de recursos, también puede, este, como diríamos, incrementar la situación de esa patología.
1: Claro, la agrava, ¿entiendes? Porque si tienes un problema de hipertensión, ¿eh? uh -huh. Y el cardiólogo te ve y te dice, bueno, esto, tienes que tomarte esta pastilla todos los días. Si no te la tomas, ¿qué va a pasar? Bueno. El cardiólogo no te puede resolver, porque los médicos usamos medicina, nosotros nos curamos así nada más con, con magia, con, sí. con, con, con cuestiones, ¿no? nosotros mandamos medicina y la medicina tiene un costo, pero volvemos al asunto, ¿entiendes?, ¿qué es lo lógico en un país?, un país como, como este un país petrolero un país que, que en el 2004 el, el precio del barril de petróleo era 100 dólares chicos, oh, sí. y este señor lo que hizo fue regalarle eso a todo el mundo le regaló los reales a, a las islas del Caribe a los cubanos, o se volvió loco pues y despifarró chicos, es un padre irresponsable pues, porque el presidente al final es el padre de la, sí. de la, de la, del país ¿no? padre irresponsable el no, hubo ahorro, no hubo ahorro, bueno y acabaron con esto, entonces resulta que, que las enfermedades se aumentan, este, los servicios se deterioran, ¿verdad? Porque tú podías ser pobre y decir, bueno, oye, yo soy pobre y cosas, pero tengo un buen servicio social, ¿verdad? A mí me atiende. Lo que pasaba con PDVSA, por ejemplo, los trabajadores de PDVSA tenían un tronco hospital, tuvo un dirigente sindical, sí, sí, sí. que era Santomé, Así es. que fue referencia nacional e internacional, la tacita de plata la llamaban. usted iba a Santomé. Mi papá fue obrero petrolero, chicos. Y yo, yo no, yo nací en el hospital de Santo Tomé. Y yo. Toda mi vida mi mamá sí. lleva al hospital de Santo v... el Tomé. V... Me hacían mi, mi laboratorio, me hacían mis cosas y me daban la medicina. Mira, yo te, yo... te llevaban para pa una farmacia, ¿te acuerdas? La farmacia sí, del mismo pero me hospital. Me que te interrumpa ahí. ¿Qué
0: otra vez le industria Yo no sabía cuánto costaba la medicina. Claro. cuánto costaba una
1: consulta, por la, por la tenía por la. Tenía todo. Compañía, todo. Y si la compañía no tenía el medicamento, te lo buscaba. Así es. Y te operaba, y si había que operarte de Caracas, la compañía te mandaba Así y te es. llevaba.
0: Estamos hablando de
1: lo que es verdad. Ese es un ejemplo sí. de que eso lo tuvimos y por qué lo perdimos. Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Por qué lo perdimos? Por un terremoto. Porque aquí vino unos extraterrestres y nos robaron. Por negligencia, chicos. Esa industria la destruyeron, se robaron todo. Es un desastre. Y estamos pagando, los venezolanos, la inmensa mayoría, esos errores. Y lo estamos pagando bien caro, ¿yo? Con la vida, con el deterioro. ¿Cuánta gente que se puede salvar, esto no se muere porque no tiene la insulina, porque no tiene el antihipertensivo? Son miles y miles de muertos es. que esta gente tiene en su conciencia. ¿eh? Está hablando un médico con experiencia y
0: lo que está diciendo
1: es una realidad que no claro, podemos claro. No estamos haciendo proselitismo político, es una realidad de la salud claro, del eh, a, independientemente de la, de la cuestión política, porque okay, en la Cuarta República había problemas, pero teníamos que, más o menos el hospital tenía problemas, pero nunca llegó a este extremo extremo de que tú tienes que comprar la inyectadora tienes que comprar todo no, y no sé no qué cosas, los hasta los guantes las pirinas, entonces bueno, el hospital ¿para qué te sirve? a los médicos les pagan una miseria y muchos médicos no trabajan ahí, ¿por qué? porque voy a trabajar ahí y me voy a ganar un... y la gente
0: quiere remeter con los médicos los fines de semana porque hay, eh, hay una carencia total que claro, en el entonces, médico. entonces
1: fíjate todo todo el problema social mm. político, económico que explica la palabra que te he dicho ya varias veces hoy, la tragedia. Entonces vamos a aspirar a tener una población sana, esto. Una población feliz, una población optimista, Así una sí, población sí. alegre. Entonces muchas veces, fíjate, la gente dice, bueno, no, pero me la, la gente ahora y anda por ahí, bebe ron y cosas. Bueno, mucha gente, chicos, cansado, para pa, pa, pa desahogarse, chicos, y es. compra un ron malo ahí. Que parece pa, pa, gasolina. Pa, que yo. parece gasolina, que nosotros antes tomábamos, pues tomamos Polo casi ya, <ríe> 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 Ahora, la ahora entonces, ¿qué pasa? Perdona, la gente tratando de buscar soluciones lo que hace es agravar, ¿me sí. ¿entiendes? Porque si yo tengo 5 eh, dólares, opiar, no me compro dos botellas de ron para olvidarme, sí. entonces primero que me, me daña la salud así y al final es. después que me pasa la pea el problema sigue. Qué buena esta consulta, vale, entonces, bueno entonces es, es parte de, 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 de todo este asunto, vale. Entonces, es, ¿vale? ¿Qué quiere que la gente? Ah no, porque la gente se sí. echa palo, te echa palo porque estás tinado, hermano. Sí, la es. gente te dice, oye, pues, para drenar. Para drenar Claro, vamos a la calle, aló, buenas tardes Buenas tardes, Héctor, es ¿cómo estás? Bien, ¿con
0: quién hablamos? Hablamos aquí el ingeniero Jesús Velázquez Jesús Velázquez, bienvenido, tengo el doctor
1: David Figueroa, ¿qué le quieres preguntar? Sí, David,
2: saludos, pues David lo no conozco de hace muchos años, pues realmente
0: este, me acepta él bueno, que vive donde esté este, y a lo mejor pues él, él es un orientador y yo soy un
2: admirador aspirador de él, de este, su programa
3: y lo miro como súper chiste gente y como orientador no de mucha
2: gente en este pueblo. Así que un plomo para usted, doctor, lo no aprecio mucho y quiero transmitirle un mensaje. Ayer me tocó ir al hospital del Tigre. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo tenía como dos años que no iba. Me tocó ir por eso sin causa, porque no me entrené a por nada, yo no me voy a un pues, a una cosa que me tocó ir. Y vi que frente al consultorio de la planta baja de los médicos, ahí hay una sala de recepción. Bueno, mi doctor, querido y apreciado, me vine deprimido. Casi no yo lo que iba a hacer en la región. Es, gente iba a hacer en el porque había 20 camas en la sala de metal. en la plancha baja de entrada de la región del hospital, 20 camas
3: con
2: 20 personas más o menos, a la mayoría entre 40 y 70 años. Bueno, me vine deprimido, doctor, como tú lo tienes ayer. Casi, casi, porque yo soy atractivo y con nada la ha orientado ¿no? esposa. Casi de todo, hasta que me tranquilicé me terminé, hablé con mi esposa, con mis amigos, con los que me sirven de página. Entonces, quiero, por pues, su apreciación respecto a que cuando uno va a los hospitales, quiero lo que le pase.
0: Ok, hay yo, que
2: Gracias, doctor. Muchas nombre, gracias, nombre.
0: muchas gracias al ingeniero Velázquez eh, doctor hay gente que prefiere quedarse en su casa tomándose
1: el guarapito de la matica y no ir a un hospital porque térmico sí gracias a Jesús es verdad es verdad y eso y eso es por eso que yo te digo esto que, que Tú, tú, tú me reafirmas en el sentido de que, que es la verdad, chico, tenemos que decir la verdad. sí, 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 sí. estamos diciendo la verdad por, por una emisora que no está politizada, que sí. no quiere pelear con el gobierno, ni no quiere pelear con el alcalde, ni con nadie. Pero, ¿qué hacemos entonces? No, 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 no. Porque lo que le sucede a esa persona, te sucede a ti también, con un familiar. Sí, 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 sí. Mira, ahorita, para que veas una cosa, no Déjame terminar, la, la idea del Señor Jesús es esa, precisamente. Sí. Yo le dediqué 20 años de mi vida al hospital. Yo no soy nada más de los privados. Sí. 20 años, 22 años trabajé en un hospital. Bueno, y, y, y esa es, sí. es una etapa dentro de, de, de mi vida. Pues yo tengo ahorita 68 años. Es decir, ya, ya, yo no estoy como para, para hacer guardia y cosas así. Pero yo le dediqué mi, mi labor social en el hospital y creo que hice muchas cosas positivas, como te decía antes. Entonces, el drama es que tenemos que los venezolanos expresar con respeto como tú siempre dices sin ofensa claro. sin, sin grosería diciendo señores es esta la realidad y el que no le guste que uno le diga eso bueno señores lamentablemente ¿cómo se va a quedar uno callado ¿vale? ante una familia que le ocurre eso todos los días eso, eso que llama que dice Jesús eso es diario párate en la puerta del hospital para que tú veas esa gente saliendo por ahí con, con una listica y hay una farmacia al frente. Yo a veces compro en esa farmacia porque hay 20 más o menos barato. Y toda la gente te dice: Mire, yo necesito 10 polla de esta. Y, bueno, y uno, Seguir, y uno cuánto cuesta. Oye, no, pero es que un antibiótico no hace nada. Terrible, ¿vale? Terrible. Entonces, es un drama y ese drama enferma. La sociedad venezolana está enferma. Muy enferma, muy Mira, enferma.
0: Tengo aquí el profesor eh, Erlich Sotillo. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está Buenas tardes, Héctor. buenas tardes. Un saludo a la doctora Cisigueroa, que realmente ha desarrollado un programa de alta calidad. Pero se sí. lo va a presentar
2: para otro para muy pronto. Es que porque lo que está hablando es una realidad y algo que está presentando Eso me falta no. Hay problemas que han desorientado muchos fans que no se enganchan con muchachos. Yo realmente eh, lo que más quiero es, felicitarnos y también hablar un poco de lo de la salud. Mm -hmm. Ahora el gobierno nacional ha, ha improvisado a raíz de unas declaraciones que dio el célebre alcalde de Cádiz, José Vicente Raquel Ábalos donde dice los doctores, los médicos
3: y el personal de salud se van a todos los hospitales a raíz de eso, el doctor presidente que tenemos señaló
2: que ahora el médico que va a hacer cualquier operación que vaya a hacer cualquier intervención a un, a un paciente y le quiera algo, este médico va a un investigado para eso porque supuestamente los hospitales en todo a país. Entonces, yo creo que los partidos del médico cirujano y la realidad que este, se en, en el hospital con coro y, y en el fin de en, en la casa da lástima Yo he estado en el hospital universitario y eso, eso es un abandono. total eso da lástima Esta gente no solo destruyó con clementa, con, destruyó con al país completo porque yo a pedir de venta destruido la educación destruido la salud y la gente y los políticos de oposición pareciera que no entendieran eso y lo que están buscando cómo destruirse unos a otros porque yo soy, soy el de gozar el serio bueno muchas gracias a, 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 muchas gracias profesor que,
0: adelante muchas gracias ernest Totillo ex director de la UPA ¿Qué de Sí, sí este no, momento?
1: no, un saludo a él. Y, y fíjate, el, 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 dijimos, destruyeron la economía, destruyeron la salud y la educación, él. ¿eh? La educación, para la Universidad Central de Venezuela, digo, ¿no? la Universidad no, no, de Oriente, la destruyeron, porque cerraron eso y dejaron, no, no pusieron protección y la gente llegó y quemó eso en Cumaná. Acabaron con la universidad. Es una cosa que uno dice, bueno, este es el mundo al revés una sociedad sale adelante con la educación y la educación pública yo me formé en una educación pública yo estudié en la compañía en campo porque mi papá era obrero ah, petrolero sí. tremenda escuela no claro. y creo que también se ha deteriorado y la de Santo Mé.
3: Sí.
1: yo estudié bachillerato yo estudié bachillerato en en, en el okay. bachillerato en y en la central hice poblaron la central entonces la educación que es la fuente para que una sociedad progrese que es la fuente de ascenso social, la destruye, vale. Entonces, ¿qué? el problema no es el presente del país, que es terrible. ¿Cuál es nuestro futuro a mediano plazo? ¿Qué va a pasar con los profesionales? ¿Dónde están? como tú dices, ¿cuántos se han ido? Los buenos profesionales están ido, están en España. ¿Se han ido, sabes cuánto? 50.000 médicos, chicos. 50.000 médicos, gente que nos hace falta. Entonces... Bueno, hermano, tenemos que hablar, por lo menos desahogarnos, pues. Okay.
0: Permíteme esta llamada, y luego lo vamos a publicar en provincias comerciales, el doctor Jesús Ramón Arrioja Barrio. Allí tiene, pues, que quiere opinar? Bienvenido. Ah, buenas tardes, doctor. Un saludo ya a los doctor Andrés y al doctor David Figueroa y en, no sabes, mi empresa
2: o en, el preso, en el Pima en el todo aquí en mi respeto. Pero yo quisiera que, todo el me sacaba a mí de duda, no sé, me, me llena una orientación, que sí si me he buscado, sí. ¿no? Sí, sí. sí. Yo creo es que doctor, me un mensaje de duda, honestamente, aprovechando que ustedes están hoy en el programa, en contacto con toda, el programa más escuchado, hasta ahora, en Venezuela, ¿sabes qué me duda, hoy? Yo tengo una duda.
3: Usted
1: puede discriminar. Una clase especial. Porque los políticos, no solamente errores entonces también se enferman. Pues. Hay todo en la historia enfermedades de los políticos. No solamente mentales, sino enfermedades físicas también. O sea, los, los políticos no están indignados a la enfermedad. El narcisismo es pues. una enfermedad. Ah, ahí vamos por ahí. Entonces, resulta que uno puede decir, por ejemplo, vamos a hablar de lo psicológico, ¿no? Sí. Lo psicológico. Uno puede decir, por ejemplo, que Hitler, Hitler sí. Sí. era un enfermo mental. Sí. Ah, el año 45, claro, ese señor cayó en un delirio, un megalómano paranoide, sí, sí, y, y se volvió claro. loco, y mató, metía 6 millones de judíos, y toda la tragedia de eso. Stalin, en el comunismo también, Stalin es un tremendo asesino, muy cruel, ¿no? Entonces, es obvio que esas son personas que desde el punto de vista mental, no son sanos, ¿no? Por ¿Quién? Post, también. ¿Cuál? Por el post. Claro, también, muchos que han sido... ...juzgado por crímenes de lesa humanidad... ...o sea, son gente muy, muy enferma... ...muy patológica, ¿no? Sí. Ahora, el asunto es el siguiente... Para, en, lo, ...en lo contemporáneo, en lo actual, por ejemplo... ...los psiquiatras... ...yo no puedo, por razones éticas... ...evaluar a alguien si no es mi paciente... ¿no? Uh -huh. ...o sea, a mí me dicen el político X... Superficialmente lo puedes evaluar. Claro, yo puedo dar una opinión, pero no una opinión que porque yo no, esa persona no es mi paciente. Sí. Y además, acuérdate que cuando, si la persona es mi paciente, desde el punto de vista, yo tengo el, la, la ética de ser confidencial. Tú conversas
0: con tu paciente, le preguntas qué se siente
1: o alguien que le acompaña para ir Claro, claro, pero, pero acuérdate que cuando tú tienes un paciente, mm -hmm. hay una cosa que se llama la confidencialidad. Sí, sí, sí. Es decir, yo no puedo, tú vas a mi consulta, sí. y yo no venía a agarrar, mire, sabe que esto tuvo mi consulta y tiene esto, y la mujer lo dejó. Bueno, epa, eso no es ético. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene la limitación y uno hace aproximaciones generales. ¿verdad? Mm. Yo he escrito mucho, insisto, eh, y, y Arrión también lo dijo. No Hello. estamos hablando de Hello. una persona en particular, ni de X Hello. ni de Z, que nadie, nadie lo tome personal, porque además, cualquiera persona puede tener una enfermedad mental. Yo te pongo un ejemplo ahorita, sí. para que vean. En Chile acaba de dar un señor que se llama Boris, un muchacho Boris. de 36 Boris. años. Sí ese señor en la campaña está, está en, la, en los videos, en, en, en las redes dijo que él era un paciente psiquiátrico que él tiene un top, trastorno obsesivo compulsivo y él toma fármaco Digo, tipo sí, 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 muy valiente. Yo no estoy defendiendo a Boris, ni, ni, ni digo que lo hace bien o lo hace mal, pero yo cuando dije, oye, esta señora es valiente, por lo menos fue un candidato que dijo, yo tengo un problema mental. Aquí la mayoría de los políticos tienen problemas mentales y no lo dicen. Qué bueno. No, lo dicen. Que lo, diga, no lo dicen. No lo dicen, no lo dicen. Y este muchacho lo dijo, pues. Y yo creo que bueno, ¿y cuál es el problema? Pues sí. Tengo mi tratamiento, pero yo estoy bien, y cuál es el problema, pues. Entonces. No podemos eh, utilizar esto como con, 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 con intención de hacerle daño a una persona en particular. Hay una cosa que se llama, dame aunque sean unos tres minutos, porque este tema es interesantísimo, que se llama la enfermedad del poder. La enfermedad del poder, que les pasa mucho a los líderes políticos, a los artistas, a los deportistas, a la gente famosa. El precio de la fama, el ego, sí. la, la soberbia. Esa es una enfermedad terrible. Una enfermedad que te... Es más, la soberbia es un pecado capital, de acuerdo a los católicos. Sí, ¿no? sí. Uno de los peores pecados, la, eh, la vanidad, la soberbia, creerte que tú eres el mejor del mundo, los demás son inferiores a ti. Esa es soberbia, ¿verdad? Mucha soberbia. Y eso está en, en la Biblia, pues o sea, no, te, no estoy hablando de nadie en lo actual. Entonces resulta que la enfermedad del poder eh, produce en muchos políticos, no en todos, por supuesto, hay políticos muy sanos y muy, muy, muy maduros, velado. Pero la enfermedad del poder dice: tú quieres conocer a alguien, dale poder. Dale poder.
0: Así
1: Entonces el tipo era tranquilo, y oye, pero Héctor era un hombre tranquilo, humilde, ahora es el comandante de la policía y sí. se la pasa cayendo la espalda a todo el mundo. Ajá, ajá. Entonces resulta que Héctor era así: él tenía sus cosas escondidas y lo que sí. pasa es que no tenía poder.
0: Eso.
1: ¿El poder qué es? El poder es la capacidad que yo tengo que tú hagas lo que yo quiero. Sí. Entonces, tú tienes poder sobre mí, y tú me dices, David, párese de ahí y yo me paro. Sí. ¿Verdad? el poder político es uno de los grandes poderes hay un poder, el primer poder de la sociedad es el económico, los reales después viene el poder eh, político, el poder religioso ¿verdad? el poder de los medios de comunicación, los medios son un poder claro. este, esta emisora es un poder tronco de poder porque crea, eh, crea conceptos, crea matrices de opinión entonces, la enfermedad del poder es que algunos líderes se creen superior a los demás, y ocurre lo que se llama el trastorno de personalidad narcisista. Narciso, para la gente que no está escuchando, que conoce bueno, la historia, bueno. era en, en, en los dioses de, de Grecia, la antigua Grecia, sí. Narciso era un muchacho un muy atractivo, y todo el mundo le decía que era muy hermoso, y él se enamoró de sí mismo, entonces resulta que Narciso un día se está viendo en, en un lago, y se, se quedó así, y se cayó y se ahogó, porque estaba enamorado de sí mismo Entonces el narcisismo es que tú Crees que tú eres el mejor del mundo sí, lo más Que tú eres el centro de la atracción Que los demás tienen que subordinarse A ti, que te encanta Que te halaguen Que te, te encanta tener admiradores ¿Verdad? Entonces en el medio Político, eso es un terreno Muy frágil para eso, porque mira Yo soy político y es una cosa y También ha sido, sí. es una cosa bien Agradable, bien placentera Está uno parado ante una masa de miles de personas. Yo he estado. Sí, 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 Eso es una cosa que te hace sentir y te sube en el libro. Tiene que ser muy maduro para no enfermarse de poder. Ah, sí, sí. Entonces hay mucha gente que se enferma de poder, ¿vale? Y el poder político, señores, es transitorio. Tú me, dijiste, tú me dijiste cuando, cuando yo llegué aquí: David, tú eres alcalde, pero ¿dónde estás por ahí? Cosas. Bueno, habrá alguna gente que yo no les caigo bien. Claro. O habrá errores que yo cometí en mi gestión. Habrá cosas que no hice debidamente. Pero a mí yo ando tranquilo, yo trabajo y, y lo que escucho, bueno, ahí están los comentarios sí, sí, bueno, ahí están los comentarios es posible que llame alguien y diga que yo soy un ladrón que, que yo mate a no sé a quién, pero bueno como decía el, el, la señora que el uno no es moneta de oro vale. entonces, ya un vamos, el narcisismo vamos. el narcisismo produce una cosa que se llama el síndrome de Ibris Ibris, que es una diosa griega uh -huh. que también es eso, es decir, la gente se rodea de aduladores, ¿verdad? detrás de un adulador hay un traidor uh -huh. El narcisista, el narcisista no tolera crítica No la tolera sí. Porque él se envioso, pues. ¿Él se, él se cree que es Dios Él se cree que es Dios Él se cree que es Dios Entonces como se cree que es Dios Dios nadie lo puede criticar Entonces Todas las personas que se acercan a él Y le hacen crítica, él los aparta ¿Estás conmigo o estás contra mí? Eso es absurdo chicos eso no es verdad, la vida no es blanco y negro yo puedo estar con mi papá y yo, a mi papá lo critico y sigue siendo mi papá, ¿cómo eso? Eso lo claro, y a mi hermano y a, y a, y a, así mi, así a mi mujer, ¿qué es eso? De que, que tú tienes que estar 100% conmigo y estoy contigo en las cosas buenas pero en las cosas malas no estoy entonces, la enfermedad, el síndrome de Ibris es una persona que se rodea de aduladores entonces, le inflan el ego el ego entonces le dicen, tú eres el campeón Tú eres lo mejor te esa sí, claro, llevarle, tú eres el más buen mozo, uh -huh. eres, todas las mujeres están enamoradas de ti, hay gente que cree que todas las mujeres están enamoradas de él, uh -huh. y que los hombres lo envidian, uh -huh. y que, que, que bueno, bueno. Uh -huh. yo no estoy hablando de nadie en particular, porque eso, eso, le, pasa, eso le pasa a mucha gente no uh -huh. entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? que el líder pierde objetividad, pierde los pies sobre la tierra uh -huh. y eso hace que cometa muchos errores hermano la crítica constructiva es fundamental en una sociedad yo me formé siendo crítico el pensamiento crítico es indispensable en la vida para avanzar tus buenos amigos, Héctor, no son los que te adulan. Y esto tú eres el mejor locutor claro, de América, sí. de Venezuela. Que a mí viene un tipo y te dice: Mira, Héctor, mira, tienes que cuidar de tu gato. Utilizaste mal tal palabra o te expresaste mal como, como tal invitado. Pero te vas a poner bravo con esa persona. ¿vale? No, ya, eso, Agradece lo. Claro. Le dice: Oye, gracias, vale, gracias. gracias yo aprendo tal, todos tal. los días y hay gente que me enseña. Mis pacientes me enseñan, mis amigos me enseñan. Pero si yo me creo, Dios entonces ahí está el problema entonces es muy frecuente que haya lo que se llama la enfermedad del poder ¿verdad? que tiene mucha gente entonces ojalá que la gente tome conciencia de eso uno de los problemas que tiene la, la gente con la enfermedad del poder es que se rodean de gente inepta porque no toleran gente inteligente a su lado porque les hace sombra sí. ya le teme ya, ¿Ya le teme. Oye, ¿tú, tú viste a los ministros de Chávez alguna persona, un académico o, o, o de Maduro, vamos a hablar claro un académico, una persona de prestigio, no, generalmente ponen el mismo de aquí, el otro es cultura, los el otro es deporte, sí, lo rotan porque el, ellos no quieren tener gente brillante, porque ellos son envidiosos y son soberbios, entonces cuando ven a alguien brillante a su lado, tienen miedo de que esa persona va a quitar el puesto, los opaca. Lo opaca, ¿vale? Entonces, bien. esto en general digo el final del poder, sí. no estoy hablando de nada local, no. nada nacional, estoy hablando de Hitler, estoy hablando de Stalin, estoy hablando de, de, de Fidel Castro, Che Guevara, Guevara todas esas historias, entonces bueno, si un dirigente político tiene un trastorno, lo lógico es que se lo trate. Sí, eh. Se lo trate. ¿Verdad? Chávez tenía su psiquiatra, que era del mundo. Sí, el mundo... Bueno, bueno pues, que el mundo tenía muchos problemas y todos sabemos la tragedia que, que hizo el mundo, pero, pero es parte de eso. Entonces, yo creo a Rioja que nosotros tenemos que escoger bien los líderes. Nadie es perfecto, no, 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 nadie, es perfecto nadie es santo. Yo no soy santo. Nadie. Yo cometo errores, hago cosas que no debo hice cosas indebidas, yo no soy santo nadie es santo, pero tenemos que escoger a los líderes porque ¿sabes lo que pasa con el liderazgo hermano? que el liderazgo es, es el modelaje es el modelo los muchachos que escuchan al alcalde o al concejal o al presidente quieren parecerse a él sí. ¿verdad? y sueñan con él y si ese señor es patológico van a imitar a un patológico por eso es que tú tienes que cuidar mucho la imagen del liderazgo una cosa es tu vida privada las cosas que tú haces, pero yo no tengo que decir aquí, mire, yo tengo 14 mujeres y las mujeres están detrás de mí, ¿por qué tengo que decir eso públicamente chicos? Sí, esa es tu vida privada está bien, entonces tú estás generando que los demás eh, muchachos sean así pues
0: o quieren ser eh, lo que es que Eso es. entonces,
1: no es que, repito, no es que el líder va a ser un santo un, va a ser, va a lo que va a ser rezar no, no, pero tienes que cuidar la imagen, porque tú proyectas y la gente te va a invitar y la gente mensaje, va a hacer va a imitarte va va y va a hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, a lo mejor tú lo haces y no pasa nada. Pero un muchacho joven tiene que tener modelos. Y los modelos son los valores, la educación, la honestidad. Que, la humildad, eh, eh, chicos. La, la, la humildad. ¿Qué es la humildad? porque ¿Okay? ah. es cosa. Soberbia, humildad. La humildad la gente lo ve como un defecto. Humildad es pobre. No, no, no. Humildad es una persona madura, sabia que está consciente de sus virtudes sus limitaciones y sabe que tiene, tiene tiene cosas buenas pero eso no hace que lo sentirse superior a los demás el soberbio se siente superior a los demás ve a la gente como chumbo bajo ahí, yo soy superior entonces tú no eres superior a nadie aquí todos somos iguales, ahora tú sabes cosas, tú eres mejor que yo en la locución porque tú eres un tremendo locutor, un tremendo comunicador, y a lo mejor yo soy un buen psiquiatra, cada quien okay. nos destacamos en nuestra área,
0: qué yo cátedra. creo que es así. Qué tremenda cátedra, y cómo se convierte en un espacio de interés, aquí tengo preguntas, te están haciendo de, de, de familiares, te están hablando aquí, qué opinión les merece en relación a la situación del de, de aseo urbano, ¿Qué, qué, qué, qué opinión te merecen los comerciantes, Mira, aquí se es decir, buenas tardes, doctor. ¿Qué mensaje le puede dar a los comerciantes que están luchando para sacar adelante a su familia en medio de esta crisis y se siente totalmente abrumados y sin salida? Otro por aquí, Yané Mujica, desde. Saludos al doctor, excelente programa. De acuerdo con todo lo que dijo, Jané Mujica, desde San Monofre, te manda saludos. Otro por aquí, buenas tardes, Héctor. Eh, puedo hacer la pregunta al doctor: ¿qué opina cuando un personaje dice que la masturbación es antidepresiva? Eh, otro por aquí te pregunta eh, doctor, eh, una pregunta ¿cómo manejar a una persona que ha intentado, vamos a ver eh, que ha intentado quitarse la vida Mira, yo creo que vamos a tener ese otro programa. vamos a ver Dios. El jueves que viene. señor Héctor Vázquez eh, vamos a ver, gente, por aquí esta señora que tiene, eh, buenas tardes hace 30 minutos vi en la calle Bolívar a un funcionario de la policía municipal uniformado sin casco, y una señora de copiloto también sin casco iba de sentido oeste desde el Colegio Divino Maestro hacia el Pino, comiéndose el flechado. Este no es ejemplo para la comunidad. Otro por aquí dice buenas tardes. Excelente programa de hoy, muy invitado de calidad Saluda al doctor David Figueroa desde el Palomar 3 Elizabeth te manda saludos Otro por aquí dice eh, Buenas tardes amigo Héctor Bendición, salud al doctor David Figueroa no, pierda, eh, me, no me pierdo su programa de todos los lunes Excelente, programa los lunes, ¿sí, ¿verdad? El psiquiatra en casa, los lunes El psiquiatra en casa, que hay que escucharlo eh, Buenas tardes Héctor Eso ahora de que más nunca nombran Ministro de Economía, ingeniero, civil ministro de finanzas un ingeniero es verdad lo que dice aquí, otro mensaje por aquí dice, eh, pregúntale al doctor David Figueroa, eh, si es de izquierda, ya se lo preguntamos. Bueno, David, ¿se nos hizo por otro programa, pero... si ya está
1: listo, tan rápido? Fíjate, ya está rápido? Oye, pues yo te quiero hacer un... Uh, uh, contestarle un poco a la gente. Sí, ahí sí. unos minutos. Un viene un programa ahorita, ya vino uno. Ya lo comenzamos. Un, 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 unos minuticos, fíjate. ¿Viene otro programa ahorita? Fíjate, fíjate, Héctor Ruiz. Yo quiero, yo quiero sé claro, como, y lo dije al principio: yo no, ni estoy aspirando a nada, ni quiero Yo, yo fui alcalde, fui sí, concejal, sí, sí. yo fui ministro consejero en la Embajada de Rusia, yo fui constituyente, uh -huh. y yo ya ocupo muchos cargos. Sí. Y yo no ando, mi, mi trabajo, no, no hablamos del básquet, que no estuve viajando 10, sí, oh, oh, seis 6 años por todo el mundo como el co psicológico de la selección don, llevaron, mí, Figuero, de baloncesto. Ese es lo que la sea. selección de baloncesto, fuimos sí. los campeones de México. Tengo cinco libros escritos y ahí estoy. Pues, es, 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 yo no voy a... Echar, echarme flores yo mismo, pero yo puedo decir una cosa. El problema, esto me dice, para hablar de depresión y cosas, pero esto salió espontáneo. Sí, yo no sí, no sí, a claro. pensar que no, nosotros planificamos nada, un laboratorio nada, eso, aquí, que vamos a pelear con alguien. No, no, no salió. Y yo soy un hombre que me gusta decir las cosas. Sí. Con todo respeto y reconozco que es posible que yo esté equivocado en algunas cosas. Yo no me siento poseedor de la verdad. Yo digo una opinión. Las opiniones, ¿usted las aprueba o no las aprueba? Entonces, yo quiero decirte dos cositas de, 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 de los temas, porque yo creo que la gente. Vale, Esos pocos mensajes, chicos, sí. eh, eh, expresan la preocupación de las personas. Mira, vamos a hablar de lo local, pues dos cosas. El problema de Fospuca cuál es mi opinión como ciudadano Así como es. ciudadano y como exalcalde que y también como alcalde, primero es decir Puca tiene un excelente servicio Los ¿Sí? camiones nuevecitos tienen personal eso no lo dudan ah, trabajando, está trabajando. oye no no y la ciudad está más limpia por supuesto el problema es presidente tú tienes una sociedad ahorita en crisis económica gravísima ¿verdad? es decir yo creo que los servicios hay que pagarlo, pero tú vas a escoger que la gente pague los servicios en los momentos más críticos de su vida cuando no tiene para comer Tú le vas a decir, bueno, los dólares que tienes se los pagas a Fospuca en vez de comprar spaghetti, chicos. O, 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 el, o el comerciante que, que apenas está tratando de no cerrar los negocios. ¿Cuántos negocios han cerrado en el Tigre, chicos? ¿Cómo está la plaza, la, la, la calle Bolívar? ¿Cuántos negocios tú que eres un hombre que trabaja con publicidad, chicos, que, que no existen? Entonces... Hay que usar las leyes en el contexto, ¿verdad? Está bien, necesitamos que esté limpio. Es como yo diga, oye, es bueno ir a Nueva York. Claro, pero ir a Nueva York no me cuesta 10 mil dólares. Entonces yo voy a agarrar y me voy a vender sí. la casita y todo para irme a vaya. Esto es una locura. Pues yo no estoy diciendo que Nueva York sea malo. Dice, poco está mal. Primer concepto. Segundo son concepto. Fospuca tiene muchas críticas a nivel nacional, chico, y eso es verdad. No podemos tapar, aquí no quieren meter una coba como que la gente del Tigre vivimos en una burbuja. Los dueños de Fospuca son gente del gobierno, chico. Son gente que está con el gobierno, y están los nombres. ¿no? Yo no estoy diciendo, vamos, estas cosas que yo me estoy metiendo en problemas, a lo mejor me van a caer a palo, o me, o me van a meter preso, o sea, tú haces culpable eso. Aquí estamos. Me van a visitar la cárcel. Pues? No, no digas eso. Bueno, no, 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 pero, pero ¿sabes cómo es la, la cosa aquí? Entonces, señores, hay que ver de dónde sale esta gente. No porque venga una empresa y tú me decís, ¿dónde se apuesta el dinero? Ah, porque mañana viene un narcotraficante con una tronco tron empresa y yo lo voy a aceptar. Porque esta es una inversión. Depende de la inversión. Che. La inversión es ética también. Vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, esas son mis mi, mi, mi críticas. pues. Y, la, y los comerciantes, los comerciantes que votaron por, por, para que Aima para tuvo un apoyo popular masivo, si se quiere. Sí. Ganó muy bien, ganó holgadamente Y ahí están los comerciantes, pero los comerciantes también defienden sus intereses. Entonces, tienen que escucharlos, padre. Entonces, lo otro... Lo otro que tiene que ver con la cuestión esta de. de, de, de la, con esto mismo, pero de las relaciones en el mundo político. En el país, lo más importante ahorita es el problema nacional, chicos. Yo no digo que limpiar las calles no sea importante, claro. Pero tenemos un problema nacional. Lo hablamos dentro todo el programa. La gente se está muriendo de hambre, chicos. La gente se está yendo. Ah, porque no quieren. Porque este es un gobierno que tiene una cosa típica, ¿no? Que son las justificaciones y las excusas. No, el problema de la luz es, es, es una iguana, el problema es que se roban las cosas, el problema son los gringos, el problema son las sanciones, embuste, en en el problema son ustedes que son unos ineficientes. Entonces, yo como alcalde no puedo meterme en una burbuja y decir el problema de la gasolina no es mío, el problema del hospital no es mío, el problema del agua no es mío, la educación no es mía, la economía no es mía. Entonces, no, porque los alcaldes tienen, tienen funciones realmente limitadas nadie puede echarle la culpa de la salud al alcalde porque él no tiene recursos para eso pero vamos a ver si este alcalde es capaz cuando hay una protesta por mal servicio de salud, él la encabece encabésela pues encabésela usted cuando hay una protesta en la Cante porque porque usted no está encabezando la protesta ahí? pues hay que encabezarla, entonces esa es otra cosa tercera cosa, es el problema es que yo no soy ay que yo soy puro esas cosas yo no puedo acusar a nadie de corrupción, pues yo no tengo. ¿Dónde te sacas tú las pruebas, esto? Yo no las tengo tampoco. Sí. La única prueba es tu modo vivendi. Como
0: decía el presidente, el, modo,
1: el presidente decía, el reales no se puede esconder ni la to Tú tienes que justificar tu modo de vida, ¿verdad? Aquí hay un señor que salió diputado, y no lo voy a nombrar porque es amigo tuyo y nosotros lo conocimos en órbita y todas esas cosas. Sí, sí. ¿Tú no sabes ¿Quién Bueno, su modo de vivendi cambió. ¿Y cómo justifica eso? Entonces tú supones que ese es un dinero mal habido. Y si por eso a mí me van a demandar, me van a meter preso, me meterán, hermano. Yo no estoy diciendo eh, que se lo quitó a este o al otro, sino que justifica o sea, si yo aparezco aquí dueño de un edificio, dueño de emisoras, hay gente que son dueños de emisoras, ¿y dónde sacaste tu dinero para pagar? Dueños de periódico. ¿Cómo es la cosa, hermano? ¿Cómo es la cosa? Los, los hombres públicos tienen que Tener transparencia, tiene que dar una declaración jurada. En cambio, los privados no. Porque los privados, tú tienes tu privado y tú tienes tus negocios. Pero un público tiene... El cliente tiene derecho a decirte, ¿dónde sacó usted ese carro, señor? ¿Dónde sacó...? El, el otro día yo vi los primeros días, porque hay que darle chance al ciudadano alcalde, porque hay que esperar, está empezando. Tampoco podemos decirle a él que resuelva, ¿no? Me parece una injusticia. Pero, ¿viste? Yo no me he metido mucho en, en lo de la gestión, ¿no? En lo de la gestión, porque, oye, él está empezando, ¿no? Pero yo no puedo, yo no puedo justificar lo injustificable. Es decir, oye, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la situación? Dime con quién andas y te diré quién eres. No, que yo estoy en contra del gobierno nacional. Pero mi protector, mi, mi, mi líder es una persona que el gobierno nacional tiene relación con él, que le regalaron un partido. Pues le, a Brito le regalaron un partido, chico, la Corte Suprema. ...y todo el mundo sabe las cosas que han pasado... ...entonces bueno, ¿cómo explicas cómo tú esa relación? ...ah, este, eso, no, eso no es importante... ...porque lo importante es poner las luces y la cosa ...ah, bueno, ahí están mis diferencias... Son, ...son, digamos, políticas ideológicas pero no personales... ...no personales ni me meto en la vida privada de nadie ni mucho menos... ...entonces esto me puede causar problemas a mí... ...a veces uno no quiere hablar pero bueno, tú me buscaste la lengua y, y no sé qué va a pasar pero, no, no, bien, pero, pero yo creo que, que ojalá que se corrija claro, mi intención sí. es que se corrija, que se haga un buen gobierno y yo seré el primero en salir a defender a esta persona y decir, bueno, ese señor es un buen gerente y el tigre, hermano el tigre, esto es una cosa el tigre votó por un alcalde de oposición la gente del tigre es de oposición al gobierno de Maduro o no es, el, sí, claro. tú que sabes de política Así es. que quiere que no, ok a pelear con Maduro, sino que no enfrente, chico, que salga diciendo, ¿cómo es posible que sigamos con la cola de la gasolina? ¿Cómo es posible que usted no está mandando los recursos para esto? La gente votó por un alcalde de oposición. Ahora, ¿este señor es de oposición?
3: Eso te lo digo. Ah, bueno,
1: pero entonces la función de él es de gestión, pero es política también, sí. porque él, él influye en las masas, él guía a las masas. Ojalá que él liderice las protestas contra el gobierno nacional. Bien. Eso es lo que yo le pido.
0: Folio, ¿eh? Sí, la excelente programa con el doctor David
1: Figueroa. Tenemos pendiente para otro porque se quedó la, la cuestión de pareja. Vale, qué importante. Importa? Ah, bueno, tengo un taller, chicos. Dígaselo ¿eh? el, el El sábado 18 de junio, un taller de pareja: ¿Cómo mejorar las relaciones de pareja, la comunicación, la sexualidad? Nos llaman por el 0424-865-9776. ¿Dónde va a ser eso? Eso lo hacemos en el centro de COAS, que yo trabajo ahí eso queda en el coloso, en el primer piso sí. y bueno, yo siempre he dado talleres siempre he dado cursos, fíjate, eso también ha tenido repercusiones, porque la gente no tiene cómo ve y uno ha tenido que bajar bajar eso, ¿no? que ahora los cursos son, son muy limitados bueno,
0: el Mirna Jiménez de Deinavi dice, estoy en sintonía excelente el doctor David Figueroa bueno amigos, amigos gracias al doctor David Figueroa